0: Solo ver tu rostro es que me pude inspirar El viento podrá llevarse las palabras Pero no impedirá que mi corazón se abra A ti madre querida es que dedico esta canción A ti que me has brindado tu amor y comprensión Si un día siento frío me cubres con tu calor Por más que me equivoque sé que estoy en tu oración Y le pides a mi padre que me cuide por favor Si me encuentro en tinieblas que guíe mi corazón Y te doy gracias por tu dulzura
2: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí, Vamos a este lunes, 19 de junio
3: del 2023. 19 de junio del 2023. Aquí estamos, Criaturas del Señor, buscando compartir cosas buenas, provechosas para el espíritu. ¿Qué le parece? Comparte el programa, nos manda un mensaje, nos acompaña, nosotros queremos acompañarle Donde quiera que se encuentre y como quiera que se encuentre Si es que se están despertando Allá en California ¡Saludos
2: A everybody in your home!
4: Pronto a salir si no, Para seguir Repartiendo el pan Repartiendo
3: Doña Julia, ¿cómo se encuentra, Doña Julia? Muy buenos días. Pues
5: muy bien. Dice, ven a prender un cerillo, ven a iluminar este hogar, que Diosito nos bendiga y bendizca nuestro hogar. Todas las noches camino por el sendero de Dios, donde mis padres me esperan con la bendición de Dios. Ay papá, que
3: Diosito los cuide y los acompañe por donde quiera que vayan. Muchas gracias, doña Julia. Ay doña Jul, todavía anda vendiendo periódicos, doña Julia, en Monterrey. Sí, sí. Ay doña Julia. Banadero se va,
6: banadero se va, banadero se va.
7: Lunes,
3: lunes. Gracias por sus oraciones, dice el Papa Francisco, que vuelve a rezar el ángelus en público después de pasar nueve días de postoperatorio en el policlínico Gemelli. El Papa Francisco ha vuelto este domingo, ayer, a presidir la oración del ángelus ante 15 mil feligreses peregrinos, ahí en la plaza de San, pa, de San Pedro. San pa. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. Quisiera expresar mi gratitud a todos los que me han demostrado su cariño, sus cuidados y su amistad durante mi estancia en el hospital. Así dijo el Papa ayer, ayer domingo 18. Durante el Angelus, el Papa explicó... La cercanía de Dios, que no solo nos brinda consuelo en momentos difíciles, sino también nos impulsa a confiar en Él y a ser testigos de su amor. Es más, a menudo en los momentos en los que eres más débil, puedes sentir más fuerte su presencia. La mañana del viernes 16, Día del Sagrado Corazón, de Papa Francisco regresó al Vaticano tras recibir el alta del Hospital Gimeli de Roma. Donde había estado desde el 7 de junio Tras ser sometido a una cirugía abdominal Domingo pasado por primera vez en su pontificado El pontífice no presidió el rezo mariano Y por recomendación médica lo celebró en privado Desde su habitación en el décimo piso del apartamento Donde pasó su postoperatorio del 7 al 16 de junio Bueno pues, que bueno que ya, ya, ya regresó Saludos. ¿Cómo va? ¿Todo, ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Todo bien! Déjame pasar a saludar rápidamente a los que nos dicen dónde nos escuchan. Si no nos dicen dónde nos escuchan, pues nomás no no voy a decir dónde. Su salud. Sol Rice. All rise. Dice desde Texas. Ahí está Vanessa Zapata. Gracias. Mm -hmm, mm -hmm. Dice por acá Desde Scotdale, Arizona Betty Acosta, saludos Betty Gaby González desde
2: Silmar, California Gracias Malena Nabor desde Chimalhuacán Estado de México En Acuitlapilco Nayib
3: Elua dice Allá en River El día que la miré este, Diciendo ahí cómo se decía su nombre Dije, yo no lo voy a decir yo ya me acostumbré a decir Nayibé, así que... este No voy a cambiar yo, no voy a cambiar, ya dije, ya me acostumbré y, y ya, bueno. Saludos, dice por acá Betty Galván desde Springfield, Oregon. Y a los demás que, que nos dejan ahí saludos pero que no nos dicen dónde nos escuchan, ni esperen el saludo. Saludos a Rafael Solís, allá en Houston, Texas. Saludos Ramón Alberto, allá en Pasadena, California. Rosa Agustina Velázquez Duarte, en Asunción, Paraguay.
2: De, de, de nos a conocer allá, Rosa Agustina, allá en, en Asunción, Paraguay. Hombre, usted, va a creer, hombre. No. Hey, sí, hombre, Dios mío, usted. Ahí, no, 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 no nos apoya hombre, echenos la mano allá, hombre, Dios mío, santo. Carlos de León Robles...
3: ¡Ah! Por fin te dejó Rocío escribí. Se casó Carlos... Y... Ya no lo volvimos a ver... Carlos de León Robles... ¡Ay! Esa Rocío... Tiene el
2: control... Esa eh. Rocío... ¡Ah! Carlos de León Robles... Allá en Lane, Massachusetts... Saludos desde Marabatío, Michoacán... Gracias... Saludos, dice Antonio Santillán, gracias,
3: allá en Marabatío, en Massachusetts, de Boston, Carlos Mancía, saludos. Dice, desde Michigan, Estados Unidos, allá está Cristina Velasco, Sandra H. León, en la Florida, gracias. Desde Victoria, Guanajuato, dice Iván Camacho, ¿dónde queda eso de Victoria Iván, a lo mejor estás igual que yo, que soy de un rancho que se llama Los Órganos. Oye, pues nada más los órganos lo conocen los de ahí del rancho. Sí, no.
2: Por eso cuando me preguntan de dónde soy, de Acámbaro, Guanajuato. Acámbaro. Pues sí, porque si les digo ahí de. de. de los órganos, van a decir, no, ese rancho eh, ni, ni no conoce nada, hombre, Dios mío, hombre. Aquí somos Aquí
8: somos Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de cierro viejo que vendan.
3: Andele. empresa de Estados Unidos ofrece un bono por bebé a sus empleados para combatir el aborto y digo esta nota porque pues es sobresaliente allá en el país donde pues ya se ha legalizado el aborto en todo el país incluso después después de haber nacido están queriendo aprobar ahí leyes que pues permitirían a las mamás dejar morir a sus criaturas sin que les sin que les lleven a juicio en Nueva York, lugar donde incluso se ha aprobado el aborto hasta en el noveno mes de embarazo. Es más, ya estando ahí con, con los dolores de parto, pero si la señora dice, ¿sabes qué? Siempre no lo quiero tener y, y quieren aborto, es asesinato, ¿no? Y ahí dentro mismo, ¡sas! Y así, así las cosas... Incluso hay algunos lugares donde en, en algunos estados, ya ves que también se revocó es, esa ley, en algunos estados de la Unión Americana y en Estados Unidos, pues han dicho, ¿sabes qué? El gobierno a nivel nacional ha dicho esto, pero aquí el que manda es el gobernador. En ciertos estados, creo, uno de ellos es Texas, en Texas, pero algunas empresas, algunas empresas les han dicho a sus empleados, ustedes viven en este estado muy bien, si ustedes quieren realizarse un aborto, lo que vamos a hacer es llevarles a otro estado donde sí es legal y donde sí se puede, y nosotros les pagamos el viaje, les pagamos el hotel, les pagamos todo, el chiste es de que acaben con la vida de ese chamaco, y así cierto tipo de empresas entre ellas, si no mal recuerdo está el Google eh, y otras más por ahí creo que hasta la de este Facebook, ¿no? Y no me acuerdo cuáles otras más, las de NEF y sí, quién sabe cuántas más. Y así hacen estas, dicen, bueno, en este estado no se puede, pero nosotros vamos a sacar a los trabajadores, bueno, en este caso mujeres, ¿verdad? Que quieran pues sí acabar con la vida de chamaco, los vamos a sacar de este estado y los vamos a llevar a otro y por eso esta nota es sobresaliente porque la compañía estadounidense Public Ex Key anunció que otorgará una bonificación, es decir, que les dará 5 mil dólares a los empleados, en este caso mujeres, ¿verdad? Cuando tengan un bebé y si no tienen un bebé, que lo adopten. Les van a dar 5 mil dólares como respuesta a la cultura pro-aborto que se ha extendido en muchas. Entonces, esta vendría a ser una propuesta pro-vida. Llegan los señores y, ¿sabes qué? Acá tener la esposa, ahí te van 5 mil Dolaritos para
2: que pues, le compre pañales. ¿no? Algunas empresas en Estados Unidos pagan a sus empleados para que maten a sus bebés por nacer. En Public Excel pagan a los
3: empleados para que tengan mmm, bebés, indicó Michael Seifer, director ejecutivo fundador de Public SQ Quién sabe qué se dedicará ese Public Exe, pero es pro vida Dice que le están dando esos cinco
2: mil. Blip, 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 blip.
3: Eh, dice Public S que es una aplicación lanza el 4 de julio que está diseñada para funcionar como un mercado en línea. Ah, bueno. El cual permite a los usuarios descubrir negocios locales y nacionales que comparten los mismos valores. Public S, que. En Public eh, descubrirá negros, negocios pro vida, pro familia. Estados Unidos, donde pueden encontrar todo lo que necesita desde el embarazo hasta el posparto, el y para cada hermosa etapa de la vida. entonces es una empresa, negocio familiar, provida, y por eso es que ellos están diciendo nuestros empleados nuestros empleados, los que tengan bebé o, eh, les vamos a regalar cinco mil dolaritos, muy bien, muy bien ahí está. eh ¿Qué significa el color amarillo en la Biblia? Si sí, el color amarillo no recuerda solo a la luz. El sol, un color brillante y alegre en las Sagradas Escrituras, este color tiene dos, dos interpretaciones. Dos inter... Ya una vez hemos platicado y compartido el significado de los colores en la Biblia. También hemos compartido el significado de los materiales que el oro, la plata, en la Biblia, también hemos compartido el significado de algunos números. No todos los números quiere decir que se tienen que interpretar conforme a un significado, pero sí tienen diferentes formas. También el significado de los animales, que el toro, que el dragón, que el ángel, bueno, eso no son ni nada el ángel no es animal, era, pero figuras. Y ahí también ya lo hemos compartido Eso digo pues, Para los que nos escuchan por primera vez pues, Que Nos vuelvan a escuchar Los alimentos de color amarillo u oro Se convierten en símbolos de amor Y de la sabiduría de Dios El hombre se alimenta de ellos Y tal como absorbe y aprende del Señor El conocimiento y la justicia divina La manteca y la miel Cantado como alimento De los justos por el profeta Isaías Es un ejemplo, así que Ahí está. En lo que concierne al oro, los hebreos, que no podían representar al Señor con imágenes, utilizaban el metal en la construcción del templo y del arca para indicar la soberanía de Dios, como se muestra en el libro del Éxodo. El origen del simbolismo principal del amarillo, sin duda, está en el relato del Génesis, que comienza con la creación de la luz el primer día. La luz solar es el manto del que se reviste el Altísimo y el oro es el símbolo eficaz de la luz divina. El simbolismo positivo del amarillo oro, del sol y de su luz, se aplica a Jesús hasta hoy. Esta atribución es evidente sobre todo en el arte. Los artistas cristianos suelen pintar a Jesús con cabello rubio o dorado y con una aureola que enmarca su cabeza, no porque así fuera, sino por este simbolismo. Cristo es el verdadero sol espiritual y el amarillo oro es el emblema de la fe. Él es el único sol, invictus, el que da luz. Esto significan los rayos dorados que surgen de la cabeza de Cristo en muchos antiguos retratos. También San Pedro Custodio de la verdadera doctrina y, por tanto, de la fe, es a menudo representado con la túnica amarilla dorada. También el arcángel Gabriel, en muchas pinturas cristianas, en particular en el episodio de la Anunciación de María, son representadas sus imágenes en color amarillo. Así que ahí está lo que vendría a ser esta, este simbolismo. Sería oportuno decir que no es oro todo lo que reluce. La Biblia, consciente del hecho de que el amarillo del oro no se encuentra puro en la naturaleza, sino que debe ser liberado de las impurezas para ser brillante y resplandeciente, utiliza mucho la analogía de los corazones que deben ser purificados con el áureo metal. Lo afirma el libro de los proverbios, pero también la primera carta de Pedro, así la fe de ustedes una vez puesta a prueba será mucho más valiosa. Este aspecto del oro y de su color muestra su ambivalencia, así como puede representar lo más luminoso y puro que existe, también puede revelarse signo de imperfección, al menos en la fase que precede su purificación. Hay de hecho una parte negativa del amarillo, en particular ese amarillo que no posee la lucidez del oro purificado. Entonces, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Ok, ya, ya con eso. Ya, ya. ¿Para qué? ¿Para qué quieres más, hombre? ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? ¿Tienes preguntas? Lánzanos tu pregunta en este día, lunes 19 de junio.
0: No, pues lo que pasa es que. Pues lo que pasa es que.
2: Que agarra y que me dice: No voy, no
3: voy. Pero pues ya es lunes, hay que ir a trabajar. Como que no.
5: Contigo, contigo
0: que agarra y que me dice es que yo querer contigo contigo entonces es que yo querer contigo contigo lo que pasa es que Que y que me dice fácil. Se
3: Dice Kenia que Kenia Martínez que hoy está cumpliendo años, bueno pues para ella y para todos los que están cumpliendo años, que el buen Dios derrame abundantes bendiciones en su vida, le colme de paz, de alegría y sobre todo de mucha sabiduría para hacer siempre lo bueno, para hacer siempre lo correcto y justo.
6: Espíritu
3: de Dios te mueva. El Espíritu de Dios te mueva. Saludos a los que nos mandan sus preguntas, comentarios. Vamos a tratar de leerlos, darles una respuesta a las preguntas sin decir sus nombres. Eh, déjame mandar a saludos acá rápidamente a los que están ahí conectados. Saludos a Kenia Martínez, ya la saludamos, Imelda Faguaga, Marvin Pérez, María Sánchez, Rosilina, Yara Vélez, Antonio Muñoz, Eugenio Medina, Pedro Castillo, Adaías Pérez, que también hoy lo dejaron venir por acá, a
2: Lucy, eh, saludos a Popan Jalisco, 89700. cambienle ahí, cambien el nombre, hombre. Es que es 89700, suena así como que... Pertenece ahí, está ahí, está en la cárcel, hombre, no, 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 no.
3: Saludos a Esther Cepeta, José Miguel Montoya, Sara Casillas, Lupita Medina, Irma, allá de Puebla, Tere, Marisol Ortiz, saludos a Alba Olvera, a Lupita Cañete, Alejandro Merino, que llegan ahí, nos dejan su saludo y personas que nos dejan sus preguntas no, no decimos sus nombres ¿verdad? para que no para que no haya no haya problema dice tengo una duda he escuchado que los evangelios están representados por un animal bueno es una figura en sí no es un animal hay algún libro donde pueda encontrar qué animal representa cada evangelio pues no, no necesariamente es un libro no necesariamente es un libro. Puedes encontrar artículos en, en internet. Con relación a lo de los animales o, o lo que vendría a representar, está descrito ahí en el, en el libro del Apocalipsis. En este sentido, cuando el escritor del Apocalipsis ve a cuatro, a cuatro que están ahí cerca del trono y que los ve reflejados en figuras... Es de ahí donde se toma la simbología. Entonces no no hay como que, ay, voy solo para decirte eso tienes que leer un libro completo. No, puedes encontrar ahí artículos en, en internet muy sencillos donde te explican esto que te estoy diciendo así en bien poquitas palabras. En el libro del Apocalipsis ahí, se, el escritor sagrado cuando está teniendo estas visiones, Ve a estos cuatro, que en este caso vendrían a ser los cuatro evangelios, porque eh, se habla del de quien escribió la, el, el Apocalipsis, pues fueron las visiones de Juan, que dentro de los apóstoles, pues vendría a ser el último, porque murió ya a edad muy avanzada, a los 90 años. También hay que tener presente que entre los evangelistas, algunos de ellos no fueron apóstoles. Quizá la mejor discípulo, sí, solamente en el caso de Marcos. Quizá discípulo, pues había a veces Los mismos 5000 no contando mujeres, en, son discípulos, sí. ¿eh? Pero en el caso de Lucas, sí, él no, ni siquiera se podría considerar. Pero después de haber escuchado a Pablo, a Pedro, escribió ya el Evangelio de Lucas y en la segunda parte los Hechos de los Apóstoles. Pero sí, pues, puedes buscar por ahí la, la simbología de los cuatro evangelistas y eh, chutarte ese artículo y te puede iluminar. Muy bien, gracias. Dice, tengo una duda. La Airgen. No, pues este. Yo también tengo una duda. ¿Quién sabe qué me quisiste decir? Y sí voy a decir tu nombre. Este Rosario Cortés. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué me quisiste preguntar? Yo ya simplemente no entiendo. Muy bien, échele ganas, eh, Erika García, allá en San Bernardino. Déjame ver quién más me pone acá pregunta con, y con relación a esa pregunta. Dice...
2: Eh, ¿A poco?
3: Santos cielo, saludos a Chema. José María. Sí, el hijo de la toxic... ¡Toxic! Saludos, Toxic Lili Roscas, alias la ¡Toxic! ¡Toxic, Toxic, Toxic! ¡Toxic! Oye, con relación a Lo que es el cuidado de De los hijos ¡Santo Dios! ¿Dónde está tú? Ah, aquí está Con relación al cuidado de los hijos ...se tiene que hacer un trabajo de conciencia... Uh -huh, ...dice... ...ok... ...sé que... ...creo que... ...no, mire. ...yo pienso... ...yo pienso que aquí miren, es que a, 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 habla, se habla sobre una situación acá de una situación de de conciencia de conciencia sí, no, no hay no hay ese tipo de opciones, digo, no no son las correctas bueno, déjeme tratar de acomodar aquí el asunto digo, para no ventilar una, una situación como tal ¿Cómo hacer para tener conciencia en el cuidado de los hijos? Que a veces pues, se dan ese tipo de problemas, dado que los hijos pareciera ser que están abandonados por una de las partes dentro del matrimonio. Y entonces, una de las partes que atiende más a los hijos, a lo mejor ve por ellos... Está atento de ellos, pero la otra parte no. En algunos casos es la mujer la que más está atenta. En algunos casos es el hombre que más está atento. ¿Pero cómo tener conciencia? Bueno, ahí le van algunas ideas. Aquí la cuestión es quererlas poner en práctica para ayudarse. Los casos de no tener conciencia, están complicados, ¿no? Pero... Vamos a tratar de acomodar las ideas. A ver, Espíritu Santo, ilumíname. Espíritu Santo, dame las palabras necesarias para que no germinen cosas o ideas que pudieran ser este, complicadas o difíciles. Sí, sí, sí. sí. Entonces, hay que tener mucho, pero mucho, pero mucho cuidado. Número uno, eh, tener conciencia del cuidado de los hijos es fundamental para asegurar el bienestar y el desarrollo. La educación, infórmate sobre el desarrollo, las necesidades emocionales y físicas de tus hijos, sobre todo en cada etapa de tu vida. Esto vendría a ser para tener conciencia de los hijos. Hay papás o mamás. ...que se preocupan solamente por lo material. Lo material no es lo único, sí, necesario, pero no lo único. Porque a lo mejor el papá o la mamá están ahí siempre atentos a que no falte... ...lo económico con relación a la escuela, donde viven y otras cosas. Después hay un cierto tipo de distanciamiento, desatención a lo que también es fundamental en el desarrollo de todo ser humano, que es el cariño, que es la, la, la relación del corazón. A veces eso se descuida. Viste todo lo material y quizás fue lo mejor, Quizá otras personas no lo han hecho como tú lo has hecho, pero hay algo también fundamental, que es lo del corazón. Hay que procurarlo En su caso de las parejas que así lo vean con, con su relación al matrimonio Tienen que pedirlo No desesperarse No desesperarse porque con esto vendrá también un cierto tipo de inestabilidad Las personas se llegan en ocasiones a desestabilizar No por lo que hacen los demás Sino incluso por lo que no hacen y en este caso o yo me desestabilizo porque hay una presión moral hay una presión por parte de la otra persona o a lo mejor hay un desinterés uno tiene que analizar de dónde me viene quizá esta crisis que pudiera yo tener por la relación que estoy teniendo con alguien o por quizá un desinterés no de su forma total no porque cuando hay un desinterés en forma total platicaba yo con una pareja por ahí que están viviendo juntos no se han casado pero están viviendo juntos pero han tenido hijos en diferentes relaciones Uno, una de las partes incluso ha estado con dos parejas en el pasado hablando de esta situación pues es también tratar de acomodar las cosas y, y ver de qué manera se puede establecer entonces no hay que caer en la desesperación como algo que viene por una parte de desinterés. Una de las parejas me decía, es que mi pareja, desatendido totalmente de mis hijos. La otra parte dice, yo a pesar de que he tenido hijos en dos relaciones diferentes, no me he desatendido de ellos. Bueno, ahí está una situación. Que hay una desatención, quizá la mejor espiritual, quizá la mejor moral, quizá la mejor no económica, y entonces ahí también entra uno en la desesperación porque yo quisiera que fuera una tensión total dentro de lo que vendría a ser lo moral y lo espiritual, y, y no se ha dado, porque no se ha dado, bueno, ahí hay que también analizar por varias situaciones, pero no hay que dejarse llevar por la desesperación porque la desesperación siempre será mala consejera. Hay que tratar de respirar, tratar de acomodar las ideas delante de Dios, pero no hay que poner como primera opción lo que vendría a ser una separación, porque eso en realidad no va a solucionar un problema como tal. No por cerrar los ojos a una infección o por no hacerle caso a una infección, me voy a sanar, dígase de los acontecimientos que sucedan en las noches, no cuando estamos enfermos y, y ya pues uno está ahí, no porque salga el sol, porque salga la luz te vas a curar, sí hay ventajas, sale el sol y tú puedes ir a buscar dónde puedes, encuentras transporte más, mejor, más rápido y pero no hay que concebir así como que Vamos a terminar con esto para que se solucionen problemas. Los problemas se van a solucionar en la medida en que se enfrenten, en que se trabajen. Si se ha tratado de una manera y no ha funcionado, también hay que analizarlo. Es al tiempo, al tiempo de lo que estamos trabajando, ya después de mucho tiempo no hay resultados o hay que esperar más. Y si no, vamos a tratar otra cosa. Pero las, las separaciones o los distanciamientos pocas veces... ...llegan a solucionar problemas que se tienen que arreglar a través del diálogo. Yo a veces sugiero, por ejemplo, la separación... ...cuando en el caso hay una inconsciencia... ...principalmente en personas que tienen una adicción o un vicio. Digamos, en este caso, la persona es alcohólica. Pues la persona es alcohólica o quizás es drogadicta... ...para que despierte de ese letargo, tiene que dársele una buena sacudida... Con base a esa sacudida y que despierte la persona, después se tiene que trabajar nuevamente en conjunto para poderle ayudar. Cuando hay un problema que no es del mismo grado, del mismo nivel, en la misma altura, lo que vendría a ser la propuesta de separación no es conveniente. Entonces, para que no existan este tipo de inconsciencias en la relación de familia, eh, poner atención a la educación a la educación integral, todos los aspectos. Número dos, hay que establecer prioridades. A veces es complicado esto establecer prioridades porque hemos caminado ya 10, 15, 20 años o a lo mejor hasta más en un mismo ritmo, en una misma forma. Agrégale que antes de eso también se seguía caminando en la misma línea de desinterés quizá o a lo mejor... ...no darle la importancia debida a estos aspectos sentimentales y morales. Y eso entonces hace más complicado un acomodo con relación a una actitud... ...quizá que no es la correcta porque no se han obtenido resultados o frutos convenientes para la relación. Hay que establecer entonces prioridades. Hay que ver ahí lo de la crianza con los hijos como prioridad, dedicar tiempo, estar presentes, comprometido con ellos, mmm, priorizar, no sé, actividades, e incluso palabras. Pero sí, hay que apoyar en la oración y con el corazón, siendo pacientes, buscando la palabra, la palabra siempre asertiva para hacer cambiar a, a la persona. Recordar que la palabra tiene su influjo, pero dentro de la palabra lo que más llega a pegar es la actitud. Y las actitudes pues son las que a veces más nos lastiman cuando son hirientes. Pero si son buenas y positivas, adelante. Número tres, hay que trabajar en una escucha activa para ir teniendo conciencia de las necesidades o del cuidado que se tiene con los hijos. Una escucha activa. Esto es decir, que, que lo trabajemos. Comunicación efectiva, sin duda, como respuesta a esa escucha activa. Establecer límites y normas. Esto para ir trabajando en la conciencia del cuidado de los hijos, que en muchos de los casos se necesita para que haya una mejor relación. Algo complicado porque cada situación merece una atención particular cada situación, pero pues es algo que en cuanto que se acepte y se reconozca, se tiene que trabajar la esperación y la impaciencia, hay que tener mucho cuidado con ello, porque la vida nos puede dar un golpe fuerte, dice una persona, disculpe no disculpó! para empezar a leer la Biblia por dónde debe de empezar uno bueno, mira con relación a leer la Biblia, desde mi experiencia y recomendación. No debe de aplicarse para todos, pero sí yo te comparto mi experiencia. Yo te diría, comienza por el Evangelio de Lucas. Después, te vas a los Hechos de los Apóstoles. Yo, esa sería mi recomendación. Después de los Hechos de los Apóstoles, puedes leer las cartas. Carta a los romanos, carta a los Efesios y así poco a poco. Ya cuando termines me avisas y ya a ver qué, qué seguimos. Ahora, no solamente es cuestión de leer la Biblia. Hay que estudiar algo de Biblia. Yo aquí estoy en una casa de retiros. Aquí se hacen retiro los fines de semana. Por ejemplo, en el caso del día... Mmm, del tercer domingo, el tercer domingo de, de cada mes, se hace un retiro bíblico orientado a matrimonios. Es decir, que los temas bíblicos con relación al estudio de la Biblia se van a enfocar para matrimonios. Matrimonios, parejas, que estén viendo en unión libre, y eso les va a ayudar. Porque entonces la interpretación ciertamente de, de la palabra de Dios se tiene que ajustar o al joven, o al adolescente, o al religioso, o en su caso, al matrimonio. Si ustedes quieren venir aquí, tercer domingo de cada mes, ahora. ¿Quién da estos temas para matrimonios? Pues los dan matrimonios. Si tú eres un joven, bueno, hay retiro para jóvenes. Los temas de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se van estudiando los libros. Se habla, obviamente, de, de lo que vendría a ser la teología de cada libro, pero después vamos a buscar la interpretación. Y ahí en la interpretación, pues, para cada joven, para matrimonios y demás. Eso como algo que se necesita, porque leer la Biblia, sí, solamente por leerla, este, no está tan bien. Hay que también conocerla para no malinterpretarla, no confundirla. Nos despedimos de allá de, de Modesto, California, La Merced, California, Stockton y demás lugares donde nos sintonizan. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y ojalá y les digan ahí a los directores de la radio, pues, que nos pongan más días, ¿no? Andenles pues, gracias a ustedes allá, Dios les bendiga, ganas, feliz lunes 19 de junio del 2023.
7: ¡Gracias!
2: Estaciones de radio y ya ni nos tenían Sintonizados Vivo la vida, ahora que tiene vida Yo echándome en la calle Despidiéndome Y ya eh, ya nos tenían conectados <risa> <risa> Vivo la vida, ahora que
9: tiene vida
7: te encontré aprendido a vivirla Desde que entraste, ya no hay bolsillos rotos. Que si no por ellos
3: salir de tu vida. Saludos, Esther Cepeta. Dice que ya nos escucha desde el año 2014. Muchas gracias. Muchas gracias. Dice, quisiera saber por qué hay un sepulcro de la Virgen María si fue llevada al cielo. Eso me confunde. Sí, fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Ah, esto es incluso un dogma. Pero de que murió, murió. Eso no sé por qué te confunde. O te dijeron que no murió o cómo. No sé dónde hayas leído eso, pero si lo leíste que no murió. Ah, ya sé. Ya sé, de seguro a lo mejor tú eres de las que no estudian la Biblia o que no van a los cursos bíblicos y que después se ponen a escuchar aquella canción. Hay una canción por ahí que, que sin duda confunde porque no es propio de la doctrina. La canción dice, niña que no murió, sino fue llevada. ¡Al Señor! ¡En ti! Esa canción está mal teológicamente. La iglesia, como tal, hablando de la doctrina... ...nunca dice que la Virgen no murió. Que fue llevada al cielo en cuerpo y alma, esa es otra cosa. Pero que murió, murió. Ya después fue llevada en cuerpo y alma... Al cielo, porque el cuerpo ya después nos encontró, pero si hay una tumba, una tumba, incluso la tradición dice que se sepultó, por ahí una tradición habla sobre Tomás, ese Tomás incrédulo que, que llegó ahí con, con los apóstoles y le dijeron, uy, ¿qué crees? Ya se murió en la vida, ¿quién sabe dónde andaba? Y si yo necesito ver su cuerpo para creer, bueno, es una tradición leyenda, se habla también de unos reyes, unos reyes que querían tener el cuerpo de la Virgen María. Porque miren, ustedes van a decir, pero ¿cómo? ¿A poco eso se puede? En aquellos tiempos se guardaban las reliquias de los que morían, de los que morían en el coliseo romano y demás. Guardaban lo que el cuerpo y se mantenía porque es un trofeo de fe, es un trofeo de fe. Entonces, se habla de que algunos reyes querían tener el cuerpo de la Virgen María, colocarlo en un lugar propio. Como eran reyes, tenían la posibilidad, ¿no? Es como, digo, el cementerio y demás. Pero imagínate, puedes tener los restos de tu ser querido en un nicho en, en tu parroquia. Pero si te dijeran, oye, te vamos a regalar un nicho, abajo de la basílica de Guadalupe. Quizá pues nosotros podríamos decir, no, pues ahí en el nicho. Yo yo digo donde sea, acabo pues ya son los restos, ¿no? Pero hay de lugares a lugares. En el caso de la tradición de la de la Virgen se dice que estos reyes querían llevarse los restos de la Virgen María, que cuando abrieron la tumba, pues ya no encontraron no encontraron nada de restos. A partir de ahí, bueno, y con relación también a la inspiración del Espíritu Santo, a la revelación, no la inspiración, a la revelación del Espíritu Santo, se dice que la Virgen María fue llevada al cielo en cuerpo. Ya había muerto, pero fue llevada en cuerpo. Entonces, si sí, tengan cuidado con las canciones que de repente se andan escuchando en la en la iglesia, porque hay algunas canciones. Que están más a modo piadoso que a modo teológico. Y a lo mejor, tú qué preguntas que preguntas que te confunde, que, que dices que la Virgen María no, no murió y que porque hay un sepulcro. Es que las personas que van a Tierra Santa, creo que hacen el recorrido ahí en ese lugar donde está el sepulcro de la Virgen. Y por eso es que se confunden, pero... También igual, pues ahí les explica, ¿no? Y también en esto de la canción de... Niña que no murió... Pues no, ese, ese canto está... Está... está este, desalineado doctrinalmente ¿Que por qué lo hicieron? Pues pregúntenles a quién lo hizo, por qué lo hizo así ¿Que nosotros por qué lo difundimos? Ahí sí, ahí sí ya es otra cuestión Ándele pues, pues ahí está la respuesta Espero que le ayude a quien le escribió Si es que está escuchando Y si no a ustedes que están ahí escuchando Espero que les sirva
10: Digno, digno es Yahweh, De todo honor Digno, digno es Mi Dios De toda Proclamación al mundo su justicia, proclamaré ante todo su amor, porque digno, digno es mi Dios de toda proclamación, de toda proclamación. Nunca me abandona que
3: todo me a lado 9 de la mañana con cuatro minutos 9 con cuatro gracias Mándenos sus preguntitas a través del Telegram Arroba Cabina Radio cepa, Arroba Cabina Radio cepa, O al correo electrónico Cabina Radio Arroba Gmail .com, Por Telegram Arroba Cabina Radio O por correo electrónico cabina sepa ahí nada más pregunta para identificarlas porque porque hay muchas eh, hay saludos y demás
2: pero no
10: preguntas
11: Para anunciar el amor
3: Saludos a los cepas de boyeros que... Mira... Dejen, dejen algo. Ah, muchachos. No, son de buen diente, dicen allá en mi rancho. Son de buen diente. Qué bárbaros,
2: qué bárbaros.
11: en el mundo, vive en la depresión si no lo hacemos ¿quién lo hará?
3: Tengo una camarita, de aquí yo veo todo, 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 hasta lo que no, yo, cuidado. Ay, 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 buenos pal diente, más nomás. Ups. Qué bueno, ah, muchísimo gusto que nos estén acompañando en este inicio de semana. Vamos a la enjundia. Truco, 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 trum, 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 trum. Es que estoy aquí acomodando Lo del santoral criatura. Mádenos un mensajito a través del telegram Para estar ahí en conexión ¿Qué le parece? El sol
7: brilla en el cielo Su luz ya puedo ver Buenos días Señor Jesús Muchas gracias Por darnos luz Que este día lo que hagamos Sea solo para ti Buenos días Señor Jesús Buenos días Señor Jesús Muchas gracias por darnos luz Este día lo que hagamos
3: Amán Amán Hoy día es San Romualdo hey. Hoy día es San Romualdo Y Pues ese es el nombre de mi abuelo En paz descanse Es el nombre de mi abuelo En paz descanse Sí, hombre. Sí, 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 sí. Ahorita estamos. Mañana, pues, solamente Dios sabe, ¿verdad? Pero mientras. Hay que ponerle en día,
2: ¡Agarren el gato!
3: Porque, pues, sí. No importa que llene de pelos. No importa que llene de pelos le ganas. Saludos a Lili li,
2: li, 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 Roscas. La li, li,
3: roscas. Lili Roscas. To... Oye, ya la Cris Contreras. Ni sus luces, ¿eh? Señor Jesús. Sí. Sí, sí, sí. No, ya nomás. Oswaldo, ya nomás este. Se hizo misionero y. A eso me gustaba Cris Contreras. Pero hay un Dios. Hay un Dios. Eh. Todo lo ve. El día que te vea, ni te voy a saludar. Eh. Bueno, yo, yo nomás digo. Yo nomás digo. Ya no, ya no le den tanto de comer eso, sepas, hombre. Eh, sí,
9: Charalito se llamaba, era un pequeño pez Era inteligente y de buen corazón Aunque muchas veces no había actuado bien Se sentía pequeño y de poco valor Pensaba que el perdón no llegaría a conocer Un día Charalito supo que el señor Pasaba por su barrio y lo quiso ver No se sentía digno de encontrarse con Dios Se quedó a lo lejos sin dejarse ver Escondido entre los peces se quedó y escuchó una voz diciéndole su nombre Y el señor le miró y dijo que esa noche cenaría con. Llegó la salvación sí. Eres grande en el Charalito. El Señor Jesús te llama, el Señor Jesús te llama, el Señor Jesús te llama hoy, te
5: llama hoy. Hoy, 19 de junio, la iglesia celebra a San Romualdo. Romualdo significa Glorioso en el Mandado el que gobierna con buena fama en un siglo en el que la relajación de las costumbres era espantosa Dios suscitó un nombre formidable que vino a propagar un modo dedicado totalmente a la oración a la soledad y a la penitencia a San Romualdo San Romualdo nació en Ravenna, Italia en el año 950 era hijo de los duques que gobernaban esa ciudad Educado según las costumbres mundanas, su vida fue durante varios años bastante descuidada, dejándose arrastrar hacia los placeres y siendo víctima y esclavo de sus pasiones. Sin embargo, de vez en cuando experimentaba fuertes inquietudes y serios remordimientos de conciencia, a los que seguían buenos deseos de enmendarse y nuevos propósitos de volverse mejor. Su padre era un hombre de mundo, muy agresivo, y un día desafió a pelear en duelo a un enemigo, y se llevó de testigo a su hijo Romualdo, y sucedió que el papá mató al adversario. Horrorizado ante este triste espectáculo, Romualdo huyó a la soledad en una montaña, y allá se encontró con un monasterio de bendiciones, y estuvo tres años rezando y haciendo penitencia. El superior del convento no quería recibirlo de monje porque tenía miedo a las venganzas del padre del joven, el duque de Ravenna. Pero el señor arzobispo hizo de inmediato y fue intermediario, y Romualdo fue admitido como un monje benedictino. Y sucedió entonces que al joven monje, que se dedicó con tan grande fervor a orar y a hacer penitencia, que los demás religiosos que eran bastante relajados, se sentían muy mal comparando su vida con la de este recién llegado Que hasta se atrevía a corregirlos por su conducta algo indebida Y le pidieron al superior que lo alejara del convento Porque no se sentían muy bien con él Y entonces Romualdo se fue a vivir en soledad de una montaña Dedicando a orar, meditar y hacer penitencia En la soledad se encontró con un monje sumamente rudo y áspero Llamado Marino pero este con sus modos fuertes, logró que nuestro santo hiciera un notorio progreso en su vida de penitencia en poco tiempo. Y entre Marino y Romualdo, lograron dos notables conversiones, la del jefe civil y militar de Venecia, el dux de Venecia, que fue a dedicarse a la vida de oración en soledad, y el mismo papá de Romualdo, que arrepentido de su antigua vida de pecado, se fue a reparar sus maldades a un convento este duque de Ravena después sintió la tentación de salirse del convento y de volverse al mundo pero su hijo fue y logró convencerlo y así se estuvo de monje hasta su muerte durante 30 años San Romualdo fue fundando en uno y otro sitio de Italia conventos donde los pecadores pudieran hacer penitencia de sus pecados en total soledad en silencio completo y apartado del mundo y de sus maldades. Él por su cuenta se esforzaba por llevar una vida de soledad, penitencia y silencio, de manera impresionante, como penitencia por sus pecados y para obtener la conversión de los pecadores. Leía y leía vida de santos, y se esmeraba por imitarlos en aquellas cualidades y virtudes en las que más sobresalió cada uno. Comía poco y dedicaba muy pocas horas al sueño. Rezaba y meditaba, hacía penitencia día y noche. Y entonces cuando mayor paz podía esperar en su alma, llegaron terribles tentaciones de impureza. La imaginación le presentaba contra toda viveza los más sensuales gozos del mundo, invitándolo a dejar esa vida de sacrificio y a dedicarse a gozar de los placeres mundanos, Luego el diablo le traía las molestas y desanimadoras tentaciones del desaliento, haciéndole ver que toda esa vida de oración, silencio y penitencia, era una inutilidad y que nada le iba a servir. Por la noche con imágenes feas y espantosas, el enemigo del alma se esforzaba por obtener que no se dedicara más a tan heroica vida de santificación. Pero Romualdo recordaba sus oraciones, sus meditaciones y penitencias. Volvió otra vez al monasterio de Ravenna. Y sucedió que vino un rico a darle una gran limosna. Sabiendo Romualdo que había otros monasterios mucho más pobres que el de Ravenna, fue y le repartió entre aquellos la limosna recibida. Esto hizo que los monjes de aquel monasterio se declararan en contra. Y lo azotaron y lo expulsaron de allí. Pero sucedió que en esos días llegó a esa ciudad el emperador Otón III, y conociendo la gran santidad de este monje, lo nombró Abad, superior de tal convento. Los otros tuvieron que obedecerle, pero a los dos años de estar de superior, se dio cuenta de que aquellos señores no lograrían conseguir el grado de santidad que él aspiraba a obtener de sus religiosos, y renunció al cargo y se fue a fundar en otro sitio. Dios le tenía reservado un lugar para que fundara una comunidad como él deseaba. Un señor llamado Malduli había obsequiado una finca, en región montañosa y apartada, llamado el campo Malduli. Y allí fundó el santo su nueva comunidad que se llamó Camaldulenses, es decir, religiosos del campo de Malduli. En una visión vio una escalera por la cual sus discípulos subían al cielo, vestidos de blanco. Desde entonces cambió el antiguo hábito negro de sus religiosos por un hábito blanco. San Romualdo hizo numerosos milagros, pero se esforzaba porque se mantuviera siempre ignorado el nombre de los que lo había conseguido del cielo. Un día un rico, al ver que al hombre de Dios, ya anciano, le costaba mucho andar de pie, le obsequió un hermoso caballo pero el santo lo cambió por un burro diciendo que viajando en un asnillo podía imitar mejor a nuestro señor en el monasterio de la Camaldula, sí obtuvo que sus religiosos observaran la vida religiosa con toda la exactitud que él siempre había deseado y desde el año 1012 existen monasterios camaldulenses en diversas regiones del mundo observando perpetuo silencio y dedican bastantes horas del día a la oración y a la meditación. Son monasterios donde la santidad se enseña, se aprende y se practica. San Romualdo deseaba mucho derramar su sangre por defender la religión de Cristo. Y sabiendo que en Hungría mataban a los misioneros, dispuso irse para allá a misionar. Pero cada vez que emprendía el viaje, se enfermaba. Entonces comprendió que la voluntad de Dios no era que se fuera para allá a buscar martirios, sino que se hiciera santo allí con sus monjes, orando, meditando y haciendo penitencia, y enseñando a otros la santidad. Veinte años antes, el santo había profetizado la fecha de su muerte. Los últimos años frecuentemente era arrebatado a un estado tan alto de contemplación que llenó de emoción a donde quiera que llegaba se construía una celda con un altar y luego se encerraba, impidiendo la entrada allí de toda persona. Estaba dedicado a orar y meditar. La última noche de su existencia terrenal, fueron dos monjes a visitarlo porque se sentía muy débil. Después de un rato, mandó a los dos religiosos que se retiraran y que volvieran a la madrugada a rezar con él los salmos. Ellos salieron, pero presintiendo de aquel gran santo que podía morir, muy pronto se quedaron escondidos detrás de la puerta. Después de un rato se pusieron a escuchar atentamente y al no percibir allí dentro ni el más mínimo ruido ni movimiento, convencidos de que lo que podía haber sucedido, empujaron la puerta, encendieron la luz y encontraron el santo cadáver que yacía boca arriba. Después de que su alma había volado al cielo Era un amigo más que Cristo Jesús se llevaba a su reino celestial Todos estos datos los hemos tomado de la biografía de San Romualdo Que escribió San Pedro Damián, otro santo de este tiempo Él es San Romualdo, religioso, abad, fundador de los camaldulenses Y su fiesta se celebra el 19 de junio el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Soy de la cuadra de los buenos, donde sirve de guerreros, de la gente del Señor.
3: agradable a Dios y también a los demás, es también importante cuidarse de dos cosas que son muy comunes entre los seres humanos. El egoísmo y el criticar. El egoísmo y el criticar pareciera ser que nos acompañan desde los orígenes del ser humano. La vida cristiana es una vida llena de de servicio hacia los demás, o así debe de ser, en las que debemos mostrar amor y bondad a todos, a todos, no solamente a los cristianos, incluso a aquellos que también no nos tratan bien, porque algunas veces nosotros tampoco tratamos bien a los demás. Podemos servir a los demás de muchas maneras y debemos asegurarnos de que utilizamos todas las oportunidades de la vida que Dios nos regala para servir a los demás. Una de las formas más valiosas para servir a los demás es mostrarles que nos importan porque lamentablemente muchas de las veces damos a entender que los demás no nos importan. Así que cuando otras personas necesitan de tu ayuda, sé generoso y sé presuroso para brindarles tu ayuda. Hay que hacer un esfuerzo especial para mostrarles que ellos nos importan, ya sea que te pidan algo material o parte de tu tiempo. Al donarnos generosamente en amor y apoyo, podemos hacer un una diferencia real en la vida de los demás y a lo mejor puede ser trascendental. San Pablo nos ha recordado que ayudar a los demás cuando ellos están luchando es principio fundamental del Evangelio. Uno de los textos es Filipenses capítulo 2 versículo 4 donde San Pablo dice que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. No solamente su propio interés, sino también el interés de los demás. En Gálatas capítulo 6, versículo 2, San Pablo dice, «Ayúdense mutuamente a llevar las cargas, y así cumplirán con la ley de Cristo». Ayúdense mutuamente a llevar las cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Hablemos del egoísmo. Algunas veces no servimos a los demás por puro egoísmo, porque nos ponemos por delante de las personas y pensamos más en nosotros que en las necesidades. El Evangelio de Juan presenta a la Virgen María en aquel lugar donde se estaba celebrando una boda, en las bodas de Caná. Lo puedes encontrar en el Evangelio de Juan capítulo 2, versículos del 1 al 12. Ahí estaba María y se dio cuenta de que les faltaba el vino. Y así fue con Jesús, su hijo, para pedirle ayuda. María... Está atenta, atenta a las necesidades, atenta al hermano. Aquí no es estar atento para criticarlo, como en ocasiones podemos estar. Estamos atentos a los demás, pero para ver en qué momento se equivocan para criticarlo, para juzgarlo, la Virgen María no. Está atenta. Para servir, ella como tal no puede ayudarles directamente, sino que va con alguien que sí les puede ayudar, su hijo. Ahí ella intercede y de esa manera ayuda a estos novios. Cuando ayudemos a los demás es indispensable la discreción. No hay que andarlo publicando por todas partes, diciendo que hemos ayudado o que hemos puesto nuestro granito de arena. Dejemos que las cosas salgan por sí mismas. Y otra de las cosas que nos perjudica dentro de nuestra salud espiritual es la criticadera. A veces no ayudamos a los demás porque gastamos el tiempo en mostrar los errores de los otros. Criticar, juzgar, señalar, mostrar a los demás con intención de burla o de humillación... Lo importante es saber que el servicio no es un lujo, sino una condición para ser un verdadero discípulo de Jesús. En este caso, lo que María hace no es simplemente una obra filántropa, sino una manifestación de que ha asumido el proyecto de vida de su hijo como propio. No se puede ser discípulo de Cristo y desentenderse de los demás principalmente de los que sufren. No se puede ser cristiano y ser desentendido de los demás. No se puede ser cristiano y a la vez orgulloso, egoísta, insensible ante el dolor de los demás. Analiza el día de hoy qué es lo que has hecho durante estos últimos días más. ¿Criticar? O ayudar, sé generoso, sé humilde, sé sacrificado y deja de ser egoísta y criticón. O como dijo aquel, dejemos de ser egoístas y criticones. la mano de ustedes ¿quién se sabe así de memoria completamente los diez mandamientos, del 1 al diez, así pero ah, porque es catequista y así
4: <risa> y hasta
3: eso ¿quién sabe verdad? a mejor si le hacemos el examen traen aquí <risa> pero por lo menos una, los demás dos yo, yo sí la neta yo no me los sé de memoria el a ver, no se sabe los 10 mandamientos, pues este yo mm, mm, sí la verdad no me los sé, o sea me se los he salteados y pues sí con vergüenza verdad, pero pues yo yo hasta me sé más de esos 10 yo me sé más. No los vivo verdad, pero me los sé más yo de esos. Eh, iba yo para Estados Unidos y los de inmigración hacen un montón de preguntas, a qué viene, cuántos días, a qué se dedica este En dónde va a estar, eh, cosas. Y cuando me preguntan, pues le digo, pues soy misionero. ¿A qué, ven, ¿A qué viene? Vengo a visitar a unos hermanos eh, que están en una iglesia y me invitaron. ¿Cómo lo conocieron? Y pues ya tengo que dar los pormenores, ¿no? De, dependiendo la situación. Y después de que te hacen preguntas, te vuelves a pasar a otra revisión y te hacen más preguntas. Y en una de esas, en la segunda revisión, que tengo que entregar otro papel y otro papel, ¿no? Y en esa otra segunda revisión dice, ¿a qué se dedica? Soy misionero. ¿a qué viene? Ah, vengo a visitar a hermanos de una iglesia. Dígame el mandamiento número nueve. Dígame el mandamiento número nueve. Así me quedé yo pero después me dijo dice, ¿cómo que eres misionero? dice, ¿no te saben los mandamientos? dice, entonces, ¿qué vas a enseñar? ¿o me estás engañando? y yo le dije es que nuestro Señor Jesucristo dijo que los diez mandamientos se concretan en uno solo ¡ama a tu hermano!
11: ¡ama a tu hermano! como a ti mismo! ¡ama a Dios
3: sobre todas las cosas! dije, ¿para qué los diez con eso que viva yo ya? Y se empezó a reír. Pero me dio vergüenza. A ver si también nos tenerá. Saliente nomás, me fui y agarré el celular y busqué en internet noveno mandamiento. No consentirás malos pensamientos. Desde entonces no. soy Ay ay ay. De eso nos habla la primera lectura, ¿verdad? Éxodo 20. Del 1 al 17, los 10 mandamientos, a veces los hemos aprendido, los desaprendemos por no tenerlos presente en nuestras vidas y por no esforzarnos en vivirlos. El primero, sin duda, yo creo que todos nos lo sabemos, ¿no? Porque es como que la regla, la base, el fundamento. Pero de ahí para allá, los otros, quizás nos lo sabemos, aunque no en el orden no robar, no matar, no desear la mujer de tu prójimo, este, que más honrarás a tu padre, a tu madre, no dirás mentiras, no codicies, entonces no lo sabemos y, y ya, pero así en regla no. Sobre todo, ciertamente no es una cuestión de memorizar y tenerlos presente para salvarnos, sobre todo es la vivencia de estos mandamientos, pero sí si bien nos puede pasar, pues como nos ha pasado, a lo mejor sí, cierto, acá que se lo saben de memoria, pero ha de ser porque está en el ejercicio continuo de, de tenerlos presente para preguntarlos, y qué bueno, ¿no? Pero muchos de nosotros que los aprendimos quizá también para un examen, yo creo, no sé ustedes, pero a mí sí me los preguntaron en para lo de la comunión, en mis tiempos de comunión, pues era yo creo que como la de ustedes, nomás una embarrada, pero sabíamos los mandamientos, los diez mandamientos de la ley de Dios, los cinco mandamientos de la Santa Madre Iglesia, el Padre Nuestro, el Ave María y el credo, y ya la hicimos. Ya nos preguntaban dos, tres cosillas y les mareábamos y ya, pero era el catecismo diferente, ¿no? Y, y no lo aprendimos, pero muchos lo dejamos en desuso porque no lo entendimos. No entendimos, por ejemplo, eso de robar, o de los malos pensamientos, o, o de desear, o, o cosas... Y lamentablemente ni se aprendió ni se entendió y pues ahí está el desbarajuste de nuestras familias y de nuestra sociedad. Cuando no se viven los mandamientos comienza el desorden, el desorden personal y el desorden familiar, el desorden social. Si aprendiéramos más de esto, de los mandamientos y vivirlos, no como una imposición o un castigo como a veces se llega a vislumbrar, sino como una forma de vivir mejor, incluso son advertencias, no hagas esto, porque si pasa esto, si tú lo haces, te va a ir de esta manera, entonces vas a sufrir, vas a llorar, vas a tener repercusiones negativas en tu vida, y a veces eso también igual no se nos explica, son nuevamente reglamentos o ideas que a veces nos apegamos más a memorizarlas que a vivirlas, e incluso a veces ni explicarlas no sé ustedes por ejemplo en el caso de las catequistas ustedes los que dan catecismo explicar los mandamientos ponerles ejemplos para que traten de ser como que más prácticos, no nada más de no hagas esto, no hagas aquello no hagas esto, no hagas lo demás como prohibiciones, sino no es que son advertencias no lo hagas porque si si lo haces te puede pasar esto, esto y esto, y hasta puede ser que uno saque ejemplos en la Biblia de aquellos que no obedecieron y que por no obedecer sufrieron, y eso es pues ahí la advertencia. Entonces podríamos ir mencionando cada uno de estos versículos, pero nos extendemos mucho, pero sí hay que tratar de entender y vivir. Dice el versículo 2, yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. No te hagas otros dioses aparte de mí. Y pues sí, hablar de otros dioses es aquello que está por encima de todo, incluso que hasta tiene un cierto tipo de, de respeto, de veneración. Y entonces puede haber un Dios dinero, que es lo principal para mí, o puede haber algo material eh, puede ser, no sé, el teléfono, o puede ser hasta, hasta el trabajo, hay ya ese tipo de enfermedades, a lo mejor no entre nosotros, pero hay gente que, que le llaman huartajólico, y a estas personas hay que tratarlas en el psicólogo, porque se la viven metidos en su trabajo, hasta siendo han olvidado de sí mismo, porque en el, tra el trabajo es su refugio, y tienen su familia, no la ven, no la atienden, no nada entonces hasta hasta ese tipo de cosas el vicio también podría ser otro vicio, el de la droga para una persona que ya está así enviciada, la droga es lo máximo está por encima de su familia, de su dignidad, de, de sus hijos si está casado, ya no le importa a nadie más, es más, ni Dios porque a veces hasta hace promesas por ejemplo el alcohólico hace promesas de, no voy a tomar durante un año pero pues apenas le ofrecen unas bien frillecitas así con limón y sal, me han dicho que están resabrosos. Pues óyeme, pues se le hace agua al, quiero decir, la canoa, no, la boca. Pero y este, y, y cae, pues es que hasta tiemblan y, y se ponen todos nerviosos y sudorosos. Y... Por aquí viene a veces un muchacho que tiene un centro de estos de atención por ya muchos años, no sé si tendrá unos 10 años o más, y todavía vino hace poco. Y pues sí me platica que siguen ahí en la cuestión. Y me platicaba él, dice, yo me dedico a ayudarlos, yo no estoy en esas cuestiones de vicio, pero a veces sin darme cuenta yo caigo en otros. No de la misma gravedad, pero que al mismo tiempo me dominan y me controlan. Dice, yo ten, tengo aquí a que me ayudes, a que me orientes, a que me des mi sacudida y, y demás. A estos otros los encierran, tienen que encerrarlos y ya dependiendo la droga que han estado utilizando, ahí les van dando dosis pequeñitas para que se vayan desintoxicando, los meten a la sauna para que saquen toxinas, y, y también eso, porque el cuerpo como tiene adentro toda esa chuchería y media, pues los hace exigir, ¿no? Y esos son sus dioses, y a veces eh, estos dioses, pues puede ser la lujuria, gente que ya se atrapó en el en las cosas sucias, imágenes y videos sucios y que ya nada más está busque y busque eso y cosifica a las personas, eh, es controladora y a veces es algo que nos está llevando y llámese de controladora pues eh, cuando es uno enojón, vilioso y uno ya no quiere ser eso, pero ya hay algo que me domina y me controla entonces, hablando de, de los dioses no tengas otros dioses aparte de mí hay veces que sin darnos cuenta, lo dejamos entrar y ya nos atrapó. No te hagas ningún ídolo, ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra. Y bueno, ya después vendrá una explicación, ¿verdad? Aparte, entendiendo que las imágenes de los santos no son ídolos, solamente son referencia de aquellos que sí cumplieron con la palabra, que sí la entendieron y la vivieron. Pero lamentablemente, también hay algunos cristianos católicos que ven en la imagen de un santo una fuente de energía o de poder y los tocan y piensan que por tener esta imagen van a estar ellos llenos o cercanos a una energía y un poder y ahí ya caen en la idolatría y el, viven a, a tener el ídolo no y a veces eso pasa y por eso también se nos señala pero no es la doctrina de la iglesia la que presenta las imágenes para esa cosa no te inclines delante de ellos ni le rindas culto hablando de los ídolos porque yo soy tu Señor, Dios celoso y demás. Bueno, ya después en el versículo 7 no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios y ahí encontramos aquello de, de no jurarás el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Acuérdate del sábado para consagrarlo en la antigüedad era el sábado para los judíos, nosotros tenemos el domingo, participar de lo, la, la misa trabajar seis días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer pero ya el séptimo día es de reposo consagrado al Señor tu Dios ahora nosotros tenemos el primer día no el séptimo ya tenemos el primer día y ya después en el versículo 12 ¿verdad? entra lo que vendría a ser la parte ya eh, que nos relaciona con los demás, honra a tu padre y a tu madre para que vivan una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios, no mates, no cometas adulterio, no robes no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codices su mujer ni su esclavo. Entender que esto lo quiere Dios para estar bien entre nosotros y estar bien con Él. Ojalá y que lo vayamos entendiendo poco a poco, y de ahí es donde también se, se entiende lo que es el Evangelio, Mateo, vámonos a Mateo. Y ahí es donde está la explicación de cuando sale el sembrador a sembrar, echa la semilla, echa la palabra, y dice ahí en el versículo 19, los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden, los que no entendieron los mandamientos, ¿para qué son los mandamientos? Son como esa semilla que cayó en el camino, viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. La semilla que cayó entre piedras. Y después viene la, lo de las piedras, ¿no? Y las espinas. Pero sobre todo eso, se, se pierde la semilla. Unos de una manera, porque vienen las aves y se lo llevan. O los amigos, pueden más que la palabra. O, o los, las, las cosas materiales, los problemas. Podríamos nosotros identificar quiénes son las aves que me han quitado el mensaje que a veces llega a mi corazón. Podríamos identificar cuáles son las piedras, a quiénes son las piedras que, que, que no me hacen crecer. Yo, yo quiero crecer, fortalecerme espiritualmente, pero hay piedras que, que no me dejan despegar, no me dejan meter mi raíz. ¿Qué será esa piedra? ¿Esa piedra será eh, ser enojones? Es que yo de veras a veces quiero entregarme, ser más espiritual, pero de repente me hacen enojar y, y esos esas bilis que traigo, que hace que explote, que y soy impulsivo, ya, lo que tenías poquito trabajado, te hicieron enojar y se vino abajo. Las espigas, las, las espinas, ¿qué, ¿qué serían esas espinas que te asfixian, no, no te dejan crecer? Pues ahí podemos buscar cada quien, yo creo que en su, su condición o situación, podría encontrar esas espigas y esas piedras que hay que quitar. A lo mejor la flojera, de repente, pues ya, ya me dio flojera, ya no voy a ir a, a la iglesia porque ya tengo flojera, ya, ya no me dan ganas. A lo mejor en un principio hasta, uy, te hormigueaba y te llenabas de gusto y no hombre, hasta venías y, y hasta te permanecías ahí arrodillado una hora, no hombre, tú aguantabas, no hombre, ya ahorita ni, ni te arrodillas por lo menos un ratito y luego, luego te azota la reza ahí como costal de papa, se acuesta ahí ya nada y, antes te aventabas una hora y, y no llegaba, no importa, yo aquí me ofrezco, Señor. Ahorita llegas y diez minutos y ya te están, ay, ya, 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 ¿qué más hago? ¿Qué más digo? Puede ser. Por ahí a lo mejor se va quitando las emociones o quitando las ganas. ¿Qué espinas podríamos tener ahí en, en cada uno de nosotros? Hay que trabajarlo, a lo mejor las angustias, no lo sé. Pero sobre todo, pues hay que pensar también en los hermanos que ya no vienen habían platicaban de unos que venían aquí seguido y que ya están metidos allá en cuestiones de, de santería de, de espiritismo de, de, de todas esas cosas y, y antes hasta tenían ahí estaban en la lista para para venir acá a, a, a rezar a adorar y tomaron los cursos bíblicos creo verdad señor dice eh, No ni Alicia ya sabe quién es Creo ¿eh? <risa> que ya fueron a visitar a la, a la familia y ya vinieron aquí pero pues también sin irnos muy lejos hace 10 años que ya estoy aquí, ¿verdad? y ya hace 10 años miré a unos muchachillos que aquí nos acompañaban muy vestiditos de blanco, monaguillos y yo cuando crezca voy a ser misionero y unos así muy acá y unos ya andan más para allá que para acá o sea, muchachillas también que querían ser monjitos y que no sé qué ya algunas de ellas está con hijos, ya una ellas embarazadas, y luego está contrarias a la fe, o sea, la semilla se perdió, o quedó ahí infecunda, ya no pudieron crecer más. Entonces, tengamos cuidado nosotros en lo que tenemos que hacer en nuestra vida, hay que esforzarnos, dependiendo también cómo se cultive una semilla, las semillas, eh, yo por lo que tengo, yo no soy muy eh, conocedor de, de las de los siembras, pero sé que si las semillas se les da cierto tipo de trato, eh, las semillas pueden dar más. Y de repente la misma semilla la siembran en diferentes terrenos y a veces porque a uno le ponen el agua indicada o le quitan la hierba cuando se le acumuló en el tiempo indicado, a veces ese tipo de sembradillos puede dar más cosecha. Y ya si sí habrá algunos que aunque estuvieran a la par, este dio rindió más que el otro, porque el otro le trabajó más o le echó el agua a su tiempo, a su tiempo, cuando era, ¿no? O le quitó la hierba, a lo mejor, a mano, con trabajadores, y el otro le echó herbicida y otras cosas. Entonces, esas cosas llegan a desbalancear. También en nosotros, pues yo estoy aquí más tiempo que este otro y este está crecido más, ha madurado más. Pues son también trabajos a los cuales uno debe de poner atención, a lo mejor este hermano está con un acompañamiento espiritual, a lo mejor tú no, a lo mejor tú ni te confiesas, si sí vienes, pero ni te confiesas, a lo mejor este hermano o esta hermana se levanta más temprano y remedita la palabra, y por eso que tiene más fluidez, más e incluso impacto cuando predica, porque pues le está metiendo ahí, ¿no? Y ya está su familia, está más acercada, más porque hay un trabajo más es no, pues tú en vez de trabajar en eso, te la pasas criticando, juzgando, y pues sí rezas, verdad, pero pues no lo haces con tenacidad, con, con constancia, y pues por eso no a veces no, no rinde fruto. Pero ya, pues, con estar dando fruto, ya, dice unas espigas, dieron cien, eh, sesenta o 30 granos, pues ya hay que dar, y pues también irle calculando, los buenos agricultores, cuando ya terminan la cosecha, analizan y dicen a ver. ¿Cuánto sacamos? ¿Qué, ¿Qué pudimos hacer? No, pues nos falló esto, nos falló lo otro, apúntalo, ¿no? Y para la próxima, vamos a tratar de acomodar esto para irlo, ir sacando otra vez una, una mejor cosecha. Pues nosotros no estamos buscando una cosecha de trigo ni de maíz, al final de cuentas, debe ser una cosecha para la vida eterna, y ahí es pues donde nos toca, llegará su tiempo, ¿verdad? Cuando nos van a, nos van a pedir cuentas, pues a veces estamos aquí, hace unas semanas, estuvimos en los ejercicios espirituales y ahí estábamos con los hermanos sacerdotes y pues ahí estaba yo sentado y con el padre Chanito platicando ahí comiendo y, y ya hoy se nos adelantó hoy o sea y quién iba a pensar cuando estaba ahí no pues que ya me voy no pues ándale pues que te va bien Dios te bendiga ¿eh? ah. llega allá y pues hace su apostolado y, y, y así es y un día pues vamos a tener que entregar cuentas, pero pues hay que trabajar, todavía tenemos vida, tenemos esa oportunidad de ir purificándonos, de ir quitándonos las malas hierbas, las cosas que nos perjudican para rendir fruto. Si estamos enojados con alguien, pues hay que tratar de reconciliarnos, o, o por lo menos si estamos difíciles hay que tratar de no poner tanta piedra ni tanta espina en el camino para no conflictuarnos, ni agarrarnos del chongo, pues hay que llevar la, la fiesta en paz, o sea, a lo mejor ya no nos podemos abrazar como antes, ya no nos podemos hablar como antes, pero por lo menos ya no te pelees tanto, ni te desgreñes tanto, ¿verdad? Hay que ir acomodando las cosas, entender la palabra es vivirla, y si la vivimos podemos alcanzar a dar fruto, y eso es lo que quiere el Señor, queremos fruto. Pues vamos a ayudarnos todos de la, con la palabra de Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine, para encontrar aquellas cosas que tenemos que hacer y aquellas que tenemos que dejar de hacer para rendir fruto. Pues, hombre, qué gusto saludarte Qué gusto que estés aquí con nosotros Muchas, pero muchas gracias, de verdad Te agradezco mucho tu sintonía Te agradezco mucho tu cercanía Gracias, gracias ¡Gracias! 10 de la mañana con seis minutos 10 con 6 Ya le dieron compartir ah, thank you. Ahí estamos en Modesto Radio no diga mi nombre, dice por acá una persona Claro que no vamos a decir tu nombre Mándenos sus preguntitas a través del de telegram
2: Arroba Sí, así es Así ah,
3: merengues tengues Qué bueno, qué bueno Kevin Ferni, saludos Ana Trejo, saludos Ise de la Fuente, saludos Verónica Flores, saludos Claudia Ramírez, saludos Mervin Pérez Marvin, perdón, Marvin, Marvin Marvin, Charito, saludos Laura Sánchez de Juárez sal, sal, Saludos sal, Saludos eh, Armando Padilla Ofelia Mata Yo dije que no le iba a saludar, ¿verdad? Toxic Toxic La Ofelia ahí Ay, Ofelia Mata Yo me la imaginaba así como María Magdalena, así, ya ya yeah, a grandes de edad. Yo
1: doy testimonio pues siervo suyo soy también yo soy su hijo así lo quiso él
3: día de hoy tenemos otra pregunta bíblica y es muy sencilla sin duda la vas a responder de inmediato la pregunta es la siguiente ¿cuántos hijos de Jacob no estuvieron en las doce tribus de Israel? ¿cuántos hijos de Jacob ¿No estuvieron en las tribus de Israel? Acuérdate que fueron 12 hijos, pero ¿cuántos de estos hijos no estuvieron en las tribus de Israel? ¿Uno, tres o dos? ¿Cuántos son los hijos de Jacob que no están en las tribus de Israel? ¿Uno, tres o dos? Bueno, pues si respondiste que fueron tres, te equivocaste. Si respondiste que fueron dos, también te equivocaste. Sí, si Jacob, Jacob, que después se le cambió el nombre a Israel, por eso se le dice tribus de Israel, Jacob tuvo doce hijos, doce hijos. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Hacer, Isaacar, zabulón Benjamín y José, que era el más pequeño, que era José el soñador. ¿Y te acordarás que sus hermanos le tenían envidia? Sí le tenían envidia porque, pues... Jacob lo quería mucho porque ya lo tuvo cuando ya era grande y le compró una túnica de muchos colores y además, pues José podía interpretar los sueños. Bueno, pues sus hermanos lo, ven, lo querían matar primero, después se arrepintieron, uno de ellos dijo, no, no, Rubén, como que dijo, no, 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 espérense, ¿por qué? Y ya mejor lo vendieron y entonces, pues ya, José se fue a Egipto. Llegó a ser encargado ahí de las cosas, ahí en Egipto. Después ya se reconciliaron los hermanos y el papá y todo lo demás. Bueno, José es el que no está en las tribus de Israel. Quien viene a representarlo son sus hijos, Efraín y Manasés. Pero de los hijos de Jacob, solamente José, digamos, no está dentro de las tribus de Israel. Quien representa a José son sus hijos, Efraín y Manasés. a Gustavo Tapia que no me invitó no me invitó a hamburguesa sin pan no me invitó a hamburguesa sin pan aquí lo evidenciamos públicamente no me invitó a
0: hamburguesa sin pan me cubres con tu calor por más que me Pide por favor, si me encuentro en tinieblas, que guíe mi corazón y te doy gracias por tu dulzura, por tu ternura, porque intercedes por mí cuando lo malo me tumba. Eres mi madre, mi abogada, eres tan bella e inmaculada, misericordia en tu mirada, y sé por qué, porque me
3: amas. También yo quería tacos sin tortilla y no me
0: invito
7: tacos sin tortilla.
12: Gracias, el señor está contigo ahora con las mismas palabras yo lo repito que el amor de esencial, Por eso a tus brazos yo no me puedo negar El hijo busca a la madre como el agua a su camino La naturaleza llama, así es el destino Es dulce como la miel y alumbras más que las estrellas A los ojos del mundo siempre has lucido bella Tu vestimenta es linda, estás cubierta de sol Y santo es tu vientre, eres madre del de salvador De mí nunca te apartes, ayúdame a caminar Cada paso que dé, aplico acercarme más La lucha es constante y hay que llegar a la meta Tomados de la mano tendremos más fortaleza tu mirada no la partes al igual que tu presencia Porque la soledad no me agrada de experiencia Cúbrenos con tu manto, cúbrenos con tu amor ¿Y quién es más apta que la madre del Salvador? A ti nos encomendamos con todo el corazón Y nuestras oraciones se las muestras al Señor Esto es más que una canción, es un canto de alabanza Y pase lo que pase, las palabras no alcanzan Enséñame a vivir de la manera que lo hiciste Y tomar buenas decisiones para hacer esto posible
13: amigos, fiel acompañante del que el agua hizo vino, divina tu imagen proyectada en aquel manto, proyectas cosas buenas para mí, por eso canto, haces ver que mis problemas en verdad no son pa' tanto, es un pacto, no soy santo, si me caigo me levanto, vivamos la alegría y olvidemos todo el llanto, si me contamina el odio limpia el espíritu santo, madre protégeme de los problemas, que si ando en la calle me secuestran mis dilemas, Que soy un ser humano y es normal en mi errar, aunque
14: ¡Gracias!
3: Saludos a everybody in your... Home. Saludos Lobo Luna, dice... Eh, allá en Norte Carolina, saludos. María eh, Ma Magdalena Guerrero, allá en Los Ángeles, California. Gracias, saludos. Dice... Uh -huh, taca -taca -taca, eh, ¿A poco? Ay, Dios mío, santo. Sa bueno, pues ni modo. ¡Gustavo Tapia! Mira Gustavo Tapia, no andes diciendo Dice que yo no me quise comer un pan Que me dejó ahí en la cabina la vez pasada Yo dije, me voy a sacrificar Y no me lo voy a comer y se lo voy a dar a él Y tam, también no se lo quiso comer Yo dije, yo ya me voy a salir de aquí de la cabina Voy a irme... Ahí. Por ahí afuera, ¿verdad? ¿Dónde voy a, a, a degustar los alimentos ricos y sabrosos? Y, y dije, ¿y Gustavo Tapia se va a quedar aquí? entonces, ¿tiene que echarle algo a la tripa? Y no quiso, ¡no quiso! Saludos a Clara E. Aguilar desde Iztapalucas, saludos, hasta Alabama, Diana Cruz, Beatriz Cristóbal allá en Porchal, Florida, Lidia Durán, dice, mm, ¡qué bueno! me da mucho gusto, ándale, bueno, pues, saludos a tu chamaco, Lidia, saludos, dice Cecilia Mata Hernández, hasta Celaya Guanajuato, Leito Rojas, ahí en la Ciudad de México, gracias, a los que nos dicen dónde nos escuchan, y a los que no, también les mando, un saludo a Valente Castro, hombre, mi, mi paisano, eh, compañero de escuela primaria, saludos, Valente, Hola, hola, valiente, valiente Saludos a, ¿a quien más tú A José Luis de León Allá desde California Bueno, pues muchas gracias a los que nos dicen dónde nos escuchan Sí, 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 sí. Ah, irá a, ir a Henry Rodríguez Búscale ruido a chicharrón, decían allá en mi rancho Búscale ruido a chicharrón, eh Búscale Dice, acá estamos escuchando, dice Irma Rodríguez en Araparícuaro municipio de Tancítaro, Michoacán. Araparícuaro municipio de Tancítaro, Michoacán. Allá en Altamira, Tamaulipas, dice Dorisela. Yuri Tobías allá en Texas. Ándele desde Oklahoma, Gabriela Chávez. Mándenos sus preguntitas para echarle carne a este asunto porque puros saludos, van a decir, no, ya cámbiale de nombre al programa, ya ponle pura la saludadera. No, ¿sabes cómo podría ser? Podría ser que, que el programa cambie de nombre, si nos dedicamos a los puros saludos, se llama, se podría llamar el programa sonidero. El programa sonidero, porque ya de los sonideros, puro cabeceo, puro cabeceo, ahí puro saludo. Ni, ni dejan escuchar la canción a gusto, hombre. Apenas así como que estás agarrando vuelo ya.
2: ¡Un saludo para los del barrio del Bondojito! ¡Saludos a los del barrio de... Y sí, se tendría que llamar el programa
3: sonidero porque puro cabeceo. ¿Verdad, don David Trejo? Mira, tú sí sabes. ¡Eso! ¡Estoño, Pepito y Flor! Saludos, dice aquí de... Eh, desde Misión, ya terminando con aire fresco, dice Chivis. No, lo bueno que hay aire fresco, tú, porque si no, no na... ¡Maru! Muchísimas gracias, Maru. Dios te multiplique. Dios te multiplique y te dé más. Muchas gracias, Maru, que Dios, Dios te siga bendiciendo mucho. Ándale, pues. Ahorita mando mensaje. Dice... Su hija Julieta viene desde Tijuana, conjunto con su hermano Ricardo. Híjole, ándele pues, bueno, pues saludos ahí a Julieta de Tijuana. Oye, no es no es Julieta Venegas la que canta. Sí, es que Julieta Venegas era de Tijuana, ¿eh? Y dice que también está Ricardo. Bueno, pues les mandamos un saludo a ellos con todo gusto. Ándele pues, Manu, muchísimas gracias. Sé que Dios te siga bendiciendo, Sí sería sino no Maribel Rodríguez, programa sonidero puro cabeceo, puro cabeceo, puro, déjame ver por acá, dice Vicente Vicente Portales desde Charleston, Carolina del Sur gracias, déjame ir por acá con las preguntas y ahorita regreso al programa sonidero, porque si no pues nomás no, ¿verdad? dice que una pregunta, fíjate pregunta, dice, tengo una duda con la oración al final de un rosario. La oración, salve, Regina. Donde dice, oh, soberano santuario, en la parte final, hay una oración que dice, danos pureza de alma, tú que eres tan poderosa. Es correcto decir eso cuando nos referimos a María. Es que no sé cuál oración es, salve, Regina, mater miseria. Es que yo me la sé en latín. <risa> Tendría que revisar la oración bien. Es que, miren, tú dices que al final de... de al finalizar un rosario. Hay oraciones populares. Oraciones que se han hecho y que se han quedado dentro del corazón del pueblo. Que no propiamente son de la liturgia. Que no son de, de la doctrina. Sino que son oraciones populares. Tendría yo que ver la oración completa. Porque si tú dices, salve Regina mmm, Salve, Regina. Ahorita la puedo buscar la oración, pero creo que no dice eso que tú que tú mencionas. Ahorita la checo porque si me agarras aquí distante, pero ahorita la busco. Pero sí hay que tener en cuenta que algunas oraciones que se han agregado en algunos rezos pueden ser de dominio público, en este caso de, de una constitución más bien popular. Las personas las han... A ver, ya me la mandó por acá... Dice, oh soberano, madre, líbranos virgen del infierno. No, hombre, mira, no sé, ese salve regina a mí se me hace, sí, muy diferente. No sé este, de dónde lo, de lo, lo agarraron, pero eh, déjame, ahorita lo voy a buscar, ¿no? Porque... De, déjame, ahorita lo, lo busco este de la, la oración que yo me sé del salve regina, que incluso me la sé en latín. A veces se me olvida, ¿verdad? Salve Regina Mater misericordia. Este ya se me olvidó. A ver qué las voy acá. Salve Regina. Salve Regina. Mira, me voy a ir a la página del Vaticano para que no haya. Para que no haya tos. Dice. Eh, Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este restierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ese vendría a ser el salve, Regina, y ese que tú me mandas, creo que no.
4: Las olas que se mecen en el mar Como las aves vuelan libres sin parar Así quisiera yo cantarte una canción Por el amor que has puesto tú en mi corazón Con toda mi alma elevaré una oración todo el gozo que diste a mi corazón, agradecido siempre de ti yo estaré, y convencido de tu amor yo cantaré, y cantaré, Con mi guitarra al señor yo serviré, y cantaré, la canción como ofrenda le entregaré, y cantaré Y cantaré, Señor, para ti yo cantaré Y cantaré, mi Dios, solo a ti yo alabaré lado el Señor Soy hombre nuevo camino a la salvación Te pido a Dios que me derrame su bendición En todo momento sienta yo su protección En tú mi hermano y entona esta canción Que ve el alma y te lleva a la oración Alza tus manos y dale la gloria a Dios. Canta conmigo y dale a Jesús todo tu amor. Y cantaré Con mi guitarra al Señor, yo serviré. Y cantaré la canción como ofrenda, le entregaré. Y cantaré como un hijo agradecido, yo estaré. Y cantaré. Guitarra al Señor, yo serviré. Y cantaré. La canción como ofrenda le entregaré. Y cantaré y como un hijo agradecido. Vientos
3: huracanados, eso es Toño Pepito. Y Flor oye entonces para la persona que nos hacía esa pregunta. Dice. Oh soberano santuario. Este no sé tú. Esa, esa salve reyina. Madre del Verbo... Líbranos... Del Virgen... Fíjate que con relación... A ese... Eso que me mandas ahí... Si Yo lo miraría como que algo dudoso... Porque... Así como está esa oración del Salve Regina... La chequé en varias páginas... Y esta oración es como algo popular... Sí, por eso te decía que con relación a eso... A ese Salve Regina que me mandaste... Este... ¿Quién sabe de dónde la agarraron? Y mira, no es una página reconocida, no es una página que se ubique. Hay muchas personas que se dedican a hacer páginas en internet para colocar contenido más por una forma de, de atraer visualizaciones porque tienen comerciales en la página. Entonces cada vez que entran a la página las personas, pues en cierto modo hay un, una ganancia para quienes crean esas páginas. Entonces, si te fijas, muchas de las páginas, en este caso católicas, no tienen comerciales. En el caso de la página del Vaticano no tiene como tal comerciales. Hay otras páginas católicas que son confiables y que sí tienen un cierto tipo de comercial. Y lo hacen porque para generar un recurso económico con el que están pagando lo que vendría a ser la renta del hosting, de la de la página, porque se tiene que pagar para tener una página propia, hay que pagar, y para tener también a personas que están trabajando en la cuestión del diseño y demás, pues se tiene que pagar. Entonces, hay ciertas páginas católicas que sí tienen sponsors o patrocinadores, y en este caso, pues ahí están, pero hay que ubicarlas. Y esa página, así como que tal, pues, primera vez que la veo, yo te diría... No le pongas mucha atención, dice Como la señora que la rezó me llamó la atención Por eso mi duda Y la busqué en internet Sí, dice Oh soberano, sí No, pues quién sabe Quién sabe, este Sí, son, son este, oraciones Miren, fíjense, esta es una, una oración Que a su vez es como que muy Muy inquietante, dice Oh soberano santuario Madre del verbo eterno eh, somos templos del Espíritu Santo. La Virgen María concibió a Jesús en su seno. Sería propio llamarle santuario en cierto modo. ¡Líbranos, Virgen, del infierno! Hablando de librarnos del infierno, recordemos que nosotros mismos nos encaminamos con nuestras acciones al infierno. No podríamos nosotros, por ende, decirle a la Virgen... Líbranos del infierno en el sentido de yo me subo a un carro, no tiene frenos, le doy a todo y me voy rumbo al barranco. Después le digo a Dios líbrame de caer en este barranco. A ver, tú te subiste al carro sabiendo que no tenía frenos, te dejas ir en bajada, esto va al desfiladero, al barranco... Y luego todavía le dices a Dios, o en este caso, le dicen a la Virgen que las libre de, de, del infierno. En primera, la Virgen como tal, todos los santos. La Virgen, María, es eh, catalogada dentro de la Iglesia Católica como un santo. Los santos son intercesores, si tú quieres, hasta referencia de cómo vivir el Evangelio. Pero no así como que nos va a librar por un poder propio O por una fuerza especial Ninguno de los santos tiene esa potestad Que en su caso pueden rezar por nosotros Interceder por nosotros con la oración Con un consejo, con sus formas de vida Esa es otra cosa Pero decirle, líbranos virgen del infierno Creo que es una mención mm, desordenada Dentro de lo que es la doctrina de la iglesia Por eso yo podría decir Esto no, no es correcto Llámese, por ejemplo, de la señora que dijo, ¿por qué, ¿por qué dicen que hay una tumba de la Virgen, de la, de la Virgen María, si la Virgen no murió? ¿Y, ¿Y de dónde dices que no murió? Ah, es que yo lo escuché en un canto de la iglesia, Virgen que no murió. Sí, no, es un canto popul popular, piadoso, como aquel de, vamos niños al sagrario. Que Jesús será llorando, está o está solo, está llorando. Jesús no está llorando en el sagrario, pero es una forma piadosa que se ha agregado para mover al sentimiento a los niños y que no es correcta. También la de perdón, oh no Dios mío, perdón, ni clemencia, que estás enojado y no sé qué. También esa es otra mención que está desordenada dentro de la doctrina. Dice después, emperatriz poderosa. De los mortales, consuelo. Ábrenos, Virgen, el cielo con una muerte dichosa. El único camino hacia el Padre es Jesús. El único camino hacia el Padre es Jesús. La Virgen nos lleva a Jesús y Jesús al Padre. La verdadera o una verdadera devoción a la Virgen María nos tiene que llevar a Jesús. Aquí cuando nosotros ya encontramos de Emperatriz Poderosa de los Mortales con Mire, yo no sé si en ocasiones Este tipo de oraciones Incluso hasta podrían ser inventadas Por hermanos eh, por, por cristianos No católicos Que Inventen algo Lo hagan popular Para después, cuando ya muchos católicos Lo estén compartiendo, decir Mira, en esto creen los católicos En esto creen los católicos y es una, porque se ha hecho popular piensan que es parte de la doctrina y no, no porque tenga muchos seguidores, no porque haya sido muchas veces compartida puede ser en este caso parte de la doctrina, entonces si sí hay una una desviación, un desorden dentro de la extensión, puede ser mi mal pensamiento puede ser, puede, me lleva a pensar esto de que e incluso este cristianos no católicos cristianos no católicos pudieron haber inventado esto, lo suben, hacen una página en internet, todos podemos hacer una página en internet, todos, incluso hasta con nuestro correo electrónico, allí el Google nos da oportunidad para hacer para hacer es, ese tipo de páginas. Y pues, pues no. Ahí hay una, un desorden eh, doctrinal, entonces... Ahí dejamos ese comentario, ya para cerrarlo, porque acá ya me están mandando eh, los mensajes y todo lo demás. Aunque sea muy popular esa oración, pero esa oración no tiene una ecuanimidad doctrinal. ¿Ok? Ándele. Bueno, pues ahí está, ahí para Leti Gómez eh, y Eva Sandoval, que me están mandando la oración. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué. Y, y demás. y este Y acá me están mandando este... Este, Eva Marlene, yo no sé, por, ¿para qué me mandas esa Esa captura de, man, de pantalla, Eva Marlene? Es que me mandan fotos, pero no sé ni para qué son tú. No, no, no sé cuál es la intención. A ver si le pones ahí este... ¿Cuál es la intención, Eva Marlene? Porque pues
2: nomás me mandan fotos y... ni nada.
3: Huracanado. Mándenos sus preguntitas, criaturas del Señor. Ahí vamos a estar en comunicación. Dice, blip, 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 blip. dice, hola padre, eh, yo tengo un libro de oraciones. Eh, aquí al terminar el último misterio, ya casi al terminar, se reza esa parte. Pero en todos los rosarios que he asistido, rezan esa parte. No le entendí. <risa> este... Ay, no, ay no, no le entiende, Marlene. <risa> Miren, voy a remarcar nuevamente esta cuestión del rosario por quién sabe cuál vez sea. Lo explico una y otra y otra y otra y otra vez y así como que no les queda claro. El rosario es una devoción. El rosario es una devoción. ¿Eso qué equivale? Dentro de las devociones... Se puede hacer cierto tipo de sustituciones de oración. No necesaria y obligadamente tenemos que seguir todo al pie de la letra. Dentro de la conformidad, cuando rezo con otros hermanos, debemos de establecer qué cosas vamos a agregar o cambiar sin afectar la estructura del rosario. Aquí también corremos un riesgo con las devociones, ya que por parte de las devociones hay personas que en vez de rezar 10 Aves Marías, ahora rezan 5 y a veces rezan 3. Como también se da ese acceso o ese permiso, hay personas que en vez de 10 Aves Marías rezan 15. Dentro de ese permiso, también abuso, en vez de rezar Aves María, rezan Padres Nuestros. Y así, creo yo que no afecta si se reza 10 o 5, no afecta. Al final de cuentas, la oración y el rezo es una forma de conectarnos con Dios, pero también hablando del rezo, llámese rezo, liturgia de las horas, el Padre Nuestro y el Ave María. Ahí uno medita, o por lo menos uno debería de meditar. El Padre Nuestro debería, debería eh, meditarse. Dice por acá, que dice, oh soberano santuario del verbo. Muy bien, si me hubieras, Eva Marlene, si me hubieras mandado ese mensaje desde el inicio, nos hubiéramos librado de estos comentarios que pues nomás estuvieron allí en el... En el ti titi. Yo mencioné que dentro de la oración aquella es... Todos somos templos del Espíritu Santo. Muy bien. La Virgen María... Templo del Espíritu Santo... Pero también vino a ser... El lugar, su seno... Albergó al verbo de Dios. Su seno, su vientre, llevó al verbo de Dios... Al hijo de Dios... Podría llamársele santuario, en cierto modo, en cierto modo, no es algo contrario. Yo dije aquí que no era contrario. Otra cosa es que tú me dijeras que en esa oración, ahí dice que la Virgen nos libra del infierno y otras cosas. Ya expliqué yo ahí la cuestión. ¿Puede utilizarse esto de santuario del verbo? Sí, sí se puede utilizar. ¿Somos nosotros templos del Espíritu Santo? Pues somos templos. San Pablo mismo no lo dice, la Virgen María en su vientre llevó al verbo, o sea, no solamente es, ella es templo del Espíritu Santo, sino que en su vientre estuvo el verbo de Dios. Podría dársele el nombre de santuario, si ustedes gustan, porque hablando de templos, hay una distinción, y en el caso de los santuarios, pues una distinción, digamos un poquito diferente con un cierto tipo de pronunciamiento especial, porque ahí se realizan cierto tipo de manifestaciones diferentes a las de los templos comunes. ¿Puede decírsele santuario a la Virgen María? Sí, pues, se le puede llamar santuario del verbo, porque ¿cuántas mujeres hay que hayan sido que, las que llevaban en su vientre al verbo encarnado? Ninguna. Todos somos templos. Solamente la Virgen María en su vientre llevó. Hay muchos templos, hay pocos santuarios, hay otras basílicas y otras catedrales por su diferente función. Entonces, ¿ya puede llamársele santuario? Sí, se le puede llamar santuario. ¿Ya? ¿Listo? Pero sí si la otra mención de, lo del, de esa oración que les dije yo ya, ¿dónde están las claves para entender que es algo... ...que está desconectado de la doctrina... ...que eso es lo que... ...que no está bien... Ni, ...ningún santo... ...ningún santo, porque la Virgen es santo... ...ningún santo nos libra del infierno... ...ningún santo... ...así como que... ...ah, los voy a librar del infierno como tal... ...no... ...el único que nos puede librar del infierno... ...es Jesús... ...el Hijo de Dios... ...ahora, ¿por qué nos puede librar del infierno?... En tanto que nosotros caminemos por su sendero. Porque no puede darse pues el caso de una persona que a fuerzas quiere hacer las cosas del mal. Y que al hacer las cosas del mal lo ponen en el camino al mal. Y después dice, señor, líbrame del infierno. O sea, yo voy a hacer las cosas del infierno, que me llevan al infierno, pero líbrame del infierno. ¿Cómo pues? Es como, no sé, decir... Voy a comer mucha azúcar, mucha azúcar, mucha azúcar. Dios, líbrame de la diabetes. Líbrame de la diabetes, Señor. Yo voy a seguir comiendo azúcar. Líbrame de la diabetes. Pues no. En, hablando de cómo nos salva Dios, es por su misericordia, por su gracia. Esa es la cuestión. Nos salva por su misericordia, por su gracia. En tanto que nosotros nos arrepentimos de haber hecho lo que hicimos lo dejamos de hacer, porque si no lo dejamos de hacer, pues el hecho mismo que nosotros, sálvanos, pero yo no dejo de hacer lo que me deleite en el pecado pues cómo eso es lo que, yo pienso que a lo mejor a veces no se entiende con esto de que, nos, que que la Virgen nos puede ayudar pues sí porque intercede pero no quiere decir que ella nos saque del infierno cuando yo con mis acciones, quiero estar en el infierno yo quiero estar en el infierno Virgen, líbrame de infierno. Pues, ¿cómo? A ver, no hay, no, no se puede acomodar eso. Entonces, ahí ya le dejamos, ¿ok? Porque si no, de aquí nos vamos a ir explicación y explicación y explicación solamente por ese punto ya. Y, y ya solamente decirles, dentro de las devociones hay que también tener mucho cuidado y apegarnos ya a las que están estructuradas y no andar inventando ni andar agregando cosas porque así la rezaban en mi rancho. Así la rezaba mi abuela, así la rezaba quien quiera que haya sido, y es que a mí me gustaba mucho. Pues no, porque también ahí pueden existir cosas que son desviadas.
8: Viva en mi ser, manantial que fluye con poder. No es una alegría pasajera que se oculta con el sol, es una sonrisa que se queda.
3: Much people Oye, pues no sé qué pasó Que hay muchas personas haciendo preguntas Sobre el rosario Y son temas que ya hemos hablado Otras veces, pero Ay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dice Bla, 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 bla Dice Es que esas oraciones están en el libro Del rezo del rosario A ver ¿Cuáles oraciones? ¿Cuáles oraciones? Dice, ¿cuáles oraciones? Es que si ustedes me dicen, es que esas oraciones están en el libro del resto del rosario. ¿Cuáles oraciones? Dice, pero tiene razón que los únicos que podemos elegir cielo e infierno somos nosotros. Y obviamente el cielo con ayuda de nuestro Señor, la Sagrada Familia y todos los santos. Dice, pero esa pero esas otras de agregar padres nuestros o colatorias y a sus coronillas, usted dijo que solo hay un rosario. Sí, solo hay un rosario, pero es una devoción. Y estoy mencionando yo que dentro de las devociones, como no hay una... Miren, donde no se puede agregar ni quitar nada es en la liturgia. La liturgia ya está establecida. No se tiene quitar o agregar uno incurre en lo que se llama abuso litúrgico. La liturgia es el ejercicio sacerdotal de Cristo. En las devociones no está así como tal algo establecido, aunque sí hay una estructura. Hay un solo rosario hablando desde la forma original. El rosario antes eran puras, aves marías y padres nuestros. Después con el tiempo se agregaron las letanías lauretanas. Ya estaban las letanías lauretanas, pero uno de los papas, no me acuerdo quién, agregó las letanías lauretanas. Después, pues, han ha habido cambios y a veces es una fórmula una popular o es pues, una persona. Pero dentro de las devociones puedes rezar si quieres el rosario sentado. que a ti te apetece rezarlo de cabeza? ¡Rézalo de cabeza! O sea, no hay problema. Que quieres rezarlo de rodillas, rézalo de rodillas, no hay problema, es una devoción. Que quieres rezarlo eh, con unas este, pencas de nopal, agarrarlas porque quieres ser más penitente, ¿no? Y vas a agarrar unas pitayas de esas espinosas, así bolas, y que esas van a ser las esferas que te van a servir para contarlos las aves marías. Entonces, ¿quieres hacerlo así? Hazlo así, no se lo impongas a los demás, hazlo tú así. Quieres todavía más penitencia y te quieres poner de rodillas encima de unas pencas de nopal, de esas nopal blanco, de esas espino. Hazlo. E y ese es tu... No se lo impongas a los demás. Quieres agarrar esas pitayas espinosas así. Así, agárralas y esas cuentas. Y yo te este salve, María, y, y aplastalas aplástalas bien. Hazlo. No quieres que esté prohibido. No se lo impongas a los demás. Hazlo. Dentro de las devociones. Se pueden hacer. No sé si me estoy dando a entender yo estoy siendo muy complicado en, en esta uh, explicación o en esta respuesta que les estoy dando ciertamente uno debe de tener orden para realizar, ya hay un rosario establecido en la iglesia ya hay un rosario tú quieres agregarle otras cosas Bueno, en lo particular va, estás con dos o tres personas quieres hacerle un pequeñito cambio, hazlo pero comunícales Vamos a hacer este cambio. En vez de decir Dios te salve, vamos a decir eh, alégrate, llena de gracia. Que también es propio. Pero solamente en ese círculo. No andes diciéndolo. Es que ya la iglesia lo cambió y así te tiene que rezar. No, eso no es verdad. Esto es una devoción. Siempre y cuando uno no cambie las cosas. Y me, y me siguen mandando fotos sin explicación. ¿Verdad, Guadalupe Casas? <risa> Ahora... Ustedes me mandan fotos de libros de oraciones. Esos libros de oraciones, ¿quién los editó? ¿El Vaticano? ¿Lo sacó el Vaticano? ¿Lo sacó un libro, eh, lo sacó una conferencia episcopal? ¿Lo sacó un este, una comunidad religiosa? Porque muchas veces ustedes pueden tener libros de oraciones que no son estrictamente... Eh, propios doctrinalmente son personas que sacaron libros de estos para vender y teniendo en cuenta de que ah, estos libros son muy vendidos pues a ver, ándale, agárrate oraciones de por aquí, agárrate oraciones de por allá de por acá y pum, los avientan todos libros de oraciones alguien en una librería que tenga ahí de repente encuentra ese libro y dice, ay mira tiene muchas oraciones, tiene el Padre Nuestro, la María ay, es católico, y lo mete por eso los libros, que en este caso son de tono religioso, deben tener lo que vendría a ser un sello o una, un señalamiento que indiquen que están aprobados por la iglesia. En su caso, las palabras propias en latín es imprimatur, es decir, se puede imprimir que este ha sido revisado por un obispo o por los eh, encargados de la diócesis que dan un certificado de confianza para que se, se imprima ese libro. Libros católicos, Biblias católicas, que están ya revisados por la diócesis o por la iglesia, fuente oficial, deben de tener, o pueden tener estos, porque no, no todos, ¿verdad? Pero sí, para que tú tengas más confianza, deben tener imprimatur. Y también la palabra nil o obstap, que significa no hay ningún impedimento, se puede imprimir, se, no hay ningún impedimento, se puede divulgar. Tú andas comprando libros que dicen, eh, libro de mis oraciones, y esos libros de mis oraciones, pues quién sabe, ¿verdad? De quién los sacó, hasta a lo mejor puede, dentro de los esotéricos. Dentro de los de la nueva era Hacen una revoltura de oraciones Hay muchas páginas de la nueva era Que mezclan oraciones de a la virgen Oraciones a los santos Oye, había una comunidad no si en, si en Uruguay o en Paraguay Uno de estos lugares Por el nombre que, que se me confunde Que estos eran de la nueva era Y se hicieron muy populares en internet Porque cantaban cantos de los católicos y estos cantos de los católicos, pues los cantaban muy bonito porque cantan muy bonito. No cantan como el coro que tenemos a veces en nuestras parroquias, de que cantan como la chilindrina y, o, o chivos despescuezados. Que cantan muy bonito, videos muy bien realizados. Las personas, los, los hombres y mujeres que aparecen ahí, se visten como si fueran franciscanos, religiosas, tienen presencia tienen la tonsura, y la gente ve esos videos y ve los cantos que cantan en misa, y dicen, ay, eso es una comunidad religiosa, son franciscanos, ¿no? Y resulta que después estos, pues eran, son, son de la nueva era. Agarran de aquí por allá. Mi pregunta es, ¿cómo puedes tú tener la seguridad de que ese libro que tienes de oraciones sea efectivamente un libro por, aprobado por la iglesia católica pues con las palabras ni stab o imprimatur el nombre de algún obispo y claro que también alguien puede decir pues yo le voy a poner imprimatur aunque no esté aprobado por la iglesia para que engañar a la gente de ahí es donde ustedes tienen que revisar sus libros y tratar de informarse un poquito más sobre estas cuestiones y sí porque me mandan un este, imágenes de, de fotos como Guadalupe Casper, pues no le ponen ahí explicación ni nada a Guadalupe. Sí, entonces, mire, padre, en la Ciprencia está el rezo, el rosario y dice así: Oh soberano santuario. Pero, a ver, ay, Dios mío santo, ¿cómo, cómo explico esta cuestión? No sé, es que estamos dándole vueltas a lo mismo y oh, yo estoy explicando mal o. Oh, o no sé cómo, cómo estamos aquí, este, o, o no sé qué estoy dando a entender, tú, ya no sé ni. No sé ni por dónde atorarle. Yo ya digo, no, ya mejor no explico nada porque estoy revolviendo más a la gente. O, o le pido al Espíritu Santo que me ilumine para explicarles un poquito más y dejar todo claro.
8: Cada vez es más difícil si no vas como los demás. Y nadie piensa a dónde va, que busca en realidad es mi.
3: Verano santuario sagrario del verbo encarna del verbo eterno, okay. Ya lo explicamos eso. Dice en la página de y prensa dice un mmm, está tú? Os libra, tos libra virgen del infierno a los que rezan tu rosario. ¿Cómo, cómo, podríamos esto? ¿Cómo podríamos entender esto de Libra Virgen del Infierno a los que rezan el Rosario? No, no es una cuestión como que ya están en el infierno y los va a sacar del infierno. ni Nuestro Señor Jesucristo, bueno, sí, Él sí puede porque Él es Dios, ¿no? Pero quien por voluntad propia ha elegido el camino del infierno... ¿Cómo, ¿Cómo va a ser rescatado de algo que él mismo ha decidido? A ver. Li, entender eso, yo creo que es lo que nos hace falta. Dentro de la petición ojaculatoria que podría ser, líbranos del fuego del infierno. Es, es que está esta oración de, de la Virgen de Fátima, ¿no? Oh Jesús mío, líbranos del fuego del infierno y llévanos. ¿Cómo va tú? Esa oración que se hace al final con lo de la Virgen de Fátima. Mm, señor mío, no, este, deja, déjame buscarla, déjame buscarla para poder dar a conocer bien cómo es la interpretación de esa oración. la encontré, mira. De hecho, no es la virgen. La oración de Fátima dice así, «Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia». No dice virgen. Dice Jesús, «Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las asma, almas». Especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Ese es de la oración de Pátima Ahora, con relación a esto que me están mandando Que pertenece a la página de Así Prensa Supuestamente Ahí donde dice Al terminar las, los cinco misterios se dice Oh soberano santuario Libra virgen del infierno a los que rezan tu, tu rosario Yo remarco doctrinalmente no. Ay, es que a mí, a mí como que me viene a la mente esta.
6: Mira, a ver.
3: Tengo mis dudas. Ok, mire, voy a, voy a decir los nombres aquí para tener una, una referencia. Guadalupe Casas. Guadalupe Casas. Tú me mandas una captura de pantalla que supuestamente es de así prensa. Dice, estoy entendiendo, dice la foto, dice, para mostrarle que a veces hasta las páginas confiables tienen tipo de cosas. Mira, este... Guadalupe Casas. Me mandaste captura de pantalla. Lo que se me hace raro lo que se me hace raro es el escudo Guadalupe Casas, de esa captura de pantalla, es un escudo rojo con tres signos blancos en su interior no, no sé, me gustaría que me mandaras más bien el link para buscarlo porque yo hasta donde sé lo que vendría a ser la, la página de Asiprensa no tiene ese fondo y menos ese escudo. Porque también hay páginas que se vienen a presentar emulando o queriendo imitar a una página ya confiable. Y ahí entonces pudiera estar el engaño. Doctrinalmente la Virgen no puede librarnos del infierno. Decir eso incurre en un cierto tipo de herejía. Es que Guadalupe Caso me mandó esa captura de pantalla y en la captura de pantalla aparece ahí que dice sí así prensa.com pero no están las otras y la otra es que aparece un fondo de decir con un escudo rojo y luego hay como tres, tres puntas no, cuatro puntas de flecha en su interior entonces ya eso yo digo, a ver, así prensa no tiene ese tipo de, de sellos y menos de, de fondos de pantalla así sí entonces también uno tiene que checar y tener cuidado si en verdad estamos dentro de la de la página correcta porque si no, pues... La Virgen, ningún santo puede librarnos del fuego del infierno como tal. Solamente Jesús. Pero librarnos del fuego del infierno no incurre en el sentido de... Ya estás en el infierno porque le dijiste estar en el infierno y te va a sacar del infierno. Sino este vendría a ser un grito de auxilio de aquel que cabezón no hizo, no hizo caso... Y de repente se subió a un carro sin frenos. Cuando le decía no te subas, no tiene frenos... Oye, este carro va en bajada, bájate, aviéntate, no porque va a ir va a ir directamente allá al desfiladero, a la, a la barranca. Y entonces, no, yo aquí voy, aquí voy, aquí voy. Ah, pero en un cierto momento dijo, ay, no sí. Ya me dio miedo, señor, ayúdame y se avienta y viene a ser auxiliado por petición cuando todavía se puede. Antes antes de que te metan a la cárcel Ponte de acuerdo con el que te está llevando a la cárcel Para que no entres en la cárcel Podríamos referirnos a ese pasaje bíblico Que también está ahí De nuestro Señor Jesucristo Que hace la advertencia Si te llevan a juicio Antes de que te hagan el juicio Ponte de acuerdo Para que quedes libre de eso Sí Ándeles pues sí, Porque ya aquí ya se hizo ya así es una. un revolvedero de, de cosas, hombre.
7: Tiempo oh, oh, oh. su igual mensaje a tantas melodías. Dímelo.
12: Sin que los autores ni se conocían. Dímelo. Tanta gente buena
8: fina, notas bellas animando a nuestra
3: ya, ya la revisaste, Guadalupe Casas. ...ya la revista, ...ya entonces... ...mira... ...Guadalupe Casas dice... ...Padre... ...tiene razón... ...no es la página de así prensa... ...ya ves... ...ya ves Lupita Casas... ...ya ves Lupita Casas... ...dice por acá... ...este... ...¿cuántas veces se puede comulgar al día? ...algunos domingos participo en tres coros... ...por lo que son tres misas en las que estoy presente... ...¿puedo comulgar las tres veces? ...no... No puede responder. No, solamente dos participando de misa. A ver, este puede imprimirse, mira. Juan Manuel Galavis eh, provi por provincial de la Sociedad de San Pablo. Ese libro, pues sí, ahí está, mira. Ese libro tiene imprimatur. Oh, Jesús mío. Mira, ahí dice, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, presérvanos o oh, líbranos del fuego del infierno. Pero ahí dice Jesús, no dice, sí, pero, sí, por eso les digo, esa es la oración de la Fátima, no dice, oh Virgen, líbranos del infierno. Chivis, chécale, ahí dice Jesús, no dice la Virgen. Sí, chécale. Dice, tiene razón padre, no es la página de Asiprensa. Al menos no la verdadera. Te estoy diciendo. Y no me mandaste la página, ¿verdad? Pero sí, es que hay páginas para confundir, que se hacen similares a, a las que ya están, que son confiables. Como en este caso la página de Asiprensa. A veces le agregan una letra, a veces le, alegra, le agregan otras cosas. Y, y eso es lo que uno debe tener cuidado. Lo mismo aplica para las personas que tienen banco o que no que tienen banco, sino que tienen una cuenta en el banco. Tengan cuidado porque algunas veces personas van a quererles estafar, les mandan correos. A mí cada rato me llegan, a mí cada rato me llegan que del del banco, que no sé qué, que no sé cuánto. Ahorita me está llegando unos correos electrónicos que tengo un adeudo con Facebook. ...que porque yo hice... ...yo hice unos anuncios... ...publicitarios en Facebook... ...y que ya estoy debiendo tanto... ...la cosa es que Facebook no te fía... ...si tú quieres hacer anuncios en Facebook... ...tienes que pagar primero... ...no es que te fíe, que diga... ...ay ahí me pagas más adelante hijo de...". ...pero esos correos electrónicos... ...llegan... ...tanto puede ser del banco... ...si es que tienes cuenta de banco... ...una vez... Al padre Gonzalo se la hicieron. Él estaba administrando las cuentas del Banco de la Comunidad. Y entonces le llegó una que decía al banco con el que estaban... Pero tenía una letra de más. Entonces le decía que alguien estaba usando una tarjeta, que no sé qué. Entonces le decían, métete aquí, pon tus datos para verificar y bloquear eso. Entonces, no cayó, pero sí se dio cuenta que había... Este tipo de personas que están mandando eso.
8: Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras. Microondas O algo de cierro viejo
11: Que vendan Dios es mi hit Mi número uno Dios es mi hit Por eso lo amo Tú estás aquí Y todo ha cambiado También es tu hit Por eso te amo Me has dado amor Un amor santo Ay
3: chivis de veras Dios
11: mío es que sigue
3: sí, Necia la chivis Chivis Esa oración de Fátima está bien Dice Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Jesús Pero en este caso es como cuando pon, Vuelvo a repetir el ejemplo Para que quede más claro Tú te subiste en ese carro Que no tiene frenos Y va rumbo a un barranco y antes de que caiga al barranco te arrepientes Y dices, ay perdóname Señor, líbrame Antes de que caiga al barranco Ese vendría a ser una exclamación Líbranos de esta dirección Hacia donde voy, rescátame Es como la oveja que está en el desfiladero está en, Y la rescata Si si nosotros no hacemos esta petición De líbranos del infierno Antes de caer en el infierno Pues entonces ahí es otra cosa esa oración está bien. La que no está bien y no se debe de rezar es esa que dice, ¡Oh Virgen, líbranos del infierno! Porque la Virgen no tiene la potestad y el poder para hacer eso. La Virgen María no tiene la potestad. Esa oración no se debe de hacer. ¡Oh Virgen, líbranos del infierno! Ella no puede librarnos del infierno. Puede hacer oración por nosotros, puede interceder por nosotros. Como lo hizo en las bodas de Cana, cuando le va y le dice a Jesús, Jesús ya se les acabó el vino, ya se les acabó el vino, y a mí qué, ándale, hagan lo que él, ella intercede, pero ella no hizo el milagro. Entonces esa oración de, oh virgen, líbranos del infierno, está mal, no se debe de rezar. Entonces deben de checar esa cuestión. Y acá con relación a lo que me estaban mandando que decía de la página de hace Prensa, pongan atención porque les, ya me dijeron que no es la de así Prensa. ¿eh, no? no es la verdadera, ¿no? Así les decía yo con relación a esto de los bancos. También tengan cuidado porque hay veces que llegan correos electrónicos y te dicen, alguien está utilizando tu, tu cuenta de banco. Tienes que a poner aquí esto y lo otro. Aquí. ¿Y ustedes qué dicen? A ver, entonces... Para evitar que tu cuenta sea este, robada y todo eso... Mete aquí todos tus datos... No hagan eso... No hagan eso... Muchas veces de repente también uno recibe... Que, que llamadas telefónicas... Que del banco... Que detectamos que alguien está haciendo uso... Así que tiene que darme todos sus números... El banco no tendría por qué estarte pidiendo eso... Cuando se supone que ellos incluso tienen todos esos datos... Pero si uno cae pues... Ahorita les decía yo con relación a Facebook. Me están llegando esos mensajes a mí en Facebook. Ya, ya me, A mí ya me hackearon. Este, Pues quieran o no, mi cuenta de Facebook pues tiene algo de seguidores, ¿no? También la de Instagram. Entonces habrá muchos que van a querer estafar queriéndome quitar la cuenta de Facebook. Entonces me van a mandar correos y correos para decirme que ya de, tengo un adeudo, que no sé qué, y cosas que van relacionadas siempre con cuestiones de Facebook. Pero me van a decir, métase aquí, ponga todos sus datos, ponga su contraseña, bla, bla, bla. Y si lo hago yo, les voy a dar acceso. La otra es como me pasó, que yo descargué un archivo buscando un código, un código para descargar cierto tipo de cosas. Y en el descargar el código, descargué un malware con el que... Pueden controlar la computadora a distancia Y tienen acceso a todos los correos electrónicos Y a todas las contraseñas Porque se, muchas veces nosotros le damos guardar en Google Para no estarnos acordando de las contraseñas Yo ya a partir de esa hackeada que nos dieron Cuando me dice Google ¿Quieres que Google guarde tu contraseña? No, no quiero que me guarde nada porque otra vez se vuelven a meter con un archivo, lo pongo yo lo pone alguien más y nos van a dar otra vez arrastrada. Y para recuperar las cuentas nos costó mucho. Lo bueno que teníamos los datos que Google nos pedía para recuperar las cuentas. Que si no hubiéramos tenido los datos, no lo hubiéramos recuperado. Porque primero tenían que identificar que nosotros realmente éramos los propietarios e incluso hasta me dijeron, a ver, dinos, ¿a qué página te metiste para descargar lo que dices que descargaste? Y les mandé la dirección porque todavía la tenía. Y ya me dijeron, ah, sí, te hackearon, men, sotaro. Bueno, pero ya, ya me desvié del asunto, ¿verdad? Entonces, este, sí tengan mucho cuidado con esas páginas que andan emulando y todo. ¿Ok? Ándele, pues. Válgame Dios. Por acá nos están mandando este... Fotos. ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Dice, pues, ese líbranos del infierno podría ser también, ayúdame o intercede por mí. Bueno, esa es tu interpretación. Esa es tu interpretación. Pero, ciertamente, quien te puede librar del infierno hablando literalmente... Claro, tú utiliza la interpretación que tú quieras, pero... Pero, pues, no la única el único el único que puede librarnos del infierno como tal por su gracia es Jesús. Él es el único camino, verdad y vida. Si tú quieres tener esa de, ah no, pero en mi interpretación es pues pero si tú utilizas ese tipo de expresión confundes la doctrina. En ese tipo de expresión de petición confundes la doctrina. Israel Flores si tú quieres, dices, ah, es que yo lo interpreto así, está bien, pero si lo usas, puedes confundir tú dices, no, yo ya lo tengo bien definido y claro, pero quiero seguirlo haciendo porque a mí me gusta porque yo lo quiero pero dentro de lo que tú lo quieres pues vas a confundir a quien no tiene quizá la información y la base que tú tienes de conocimiento no, pero es que a mí me gusta, bueno, pues sí pero vas a confundir yo lo que estoy tratando aquí es sacarlos de una confusión y mejor decirles no lo hagan porque no, una, doctrinalmente no es propio. Y ya desde que está ahí pues agregado, el Salve Regina como los dije hace rato so, es solamente uno, el que está ahí en, el, en la página del Vaticano. Dios te salve, reina y madre, salve Regina, mater misericordiae, vita vita dulce, no, 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 no me acuerdo, ya se me olvidó. Ese es el único, salve Regina. El otro es un agregado que quién sabe quién lo hizo. Ah, pero Israel dice, no, yo lo interpreto de otra manera. Está bien, interprétalo, quieres rezarlo tú. Pero si lo rezas públicamente vas a confundir a los demás. Esa es la cuestión que también hay que evitar eso de las confusiones. ¿Sí? Dice, gracias porque siempre aprendo algo nuevo con usted. Yo me tomé el taller de oración vida del padre Ignacio Larrañaga y con todo esto que usted está explicando me doy cuenta... ...que mi libro que compré llamado Encuentro... ...no tiene ningún sello... solo la firma del Padre Ignacio... ...si sí se puede saber... ...usted qué opinión tiene sobre este taller... ...no lo he tomado yo... ...pero teniendo en cuenta... ...algo de lo que conozco... ...del Padre Ignacio... ...la rañaga... ...creo que no hay una... ...una desorientación... ...en su doctrina... ...entonces aunque el libro... ...pudiera ser que no tiene ningún sello... ...pero viene de alguien que es aceptado en la iglesia, que es aceptado en la iglesia, como tal, no hay problema. D miren, pongan, por ejemplo, los libros del padre Luis Butera. Padre Luis Butera escribió sus libros, algunos tienen el sello imprimatur, otros no. Estos libros que no tienen el sello o el, el título imprimatur ni la ostampia, sabemos que están dentro de la doctrina, porque no hay hasta el momento una cuestión de señalamiento por desviación o desorientación de doctrina. Si sí lo hay en otros sacerdotes. Llámese el sacerdote este, que en algunas, en algunos lugares lo han aceptado, pero que tiene errores de doctrina. El padre este, food o Malfood, ¿cómo se llama este padre que... Que anda ahí promoviendo un padre africano, que anda ahí promoviendo la, la sanación intergeneracional. Todos los sacerdotes que anden por ahí propagando la sanación intergeneracional no andan bien y tienen entonces señalamientos, tienen señalamientos que confunden a los fieles por su doctrina, doctrina que no es propia, no es correcta. Ese padre Mactufo, Malfú, quién sabe cómo se llama, que incluso trae un libro, tiene ideas confusas. No se ha querido presentar con muchos obispos. Andaba por ahí en Querétaro, en Querétaro anduvo y el obispo lo mandó llamar, le dijo, ven, quiero platicar contigo. No quiso ir, le mandó muchas hojas, le mandó cartas y demás, pero no se vale. Hablando, uno tiene que presentarse a la autoridad eclesial, en este caso el obispo. Si a mí, por ejemplo, me llamara el obispo y me dice, este oye, pues quiero venir a, quiero que platiques conmigo, no le voy a decir, no, pues no tiene nada mejor, plat no, tengo que yo ir, si quiero estar dentro de la comunión eclesial, dice por acá, Mira, este, déjame meter aquí a internet porque el libro de sanación intergeneracional, espérame, ahorita lo voy a buscar así bien, para decir bien, libro de sanación intergeneracional, y es que en algunas dioses lo recibieron, y este, ahorita te voy a decir aquí donde el libro este, truc, 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 es que, no, ¿dónde está tú? ¿Dónde estás? Libro Sanación Intergeneracional. ¿Dónde está? Déjame encontrar el libro este. El libro que se divulga mucho por ahí. que hay? Miren, eh, no voy a decir los nombres, ¿verdad? Pero incluso unas religiosas de nuestra comunidad se salieron por seguir a ese padre. Dejaron a un lado sus votos perpetuos, sus votos de obediencia... Y siguieron a este padre. Mira que ya ni encuentro. Ni encuentro ese libro tú. Como que ya lo quitaron ahí de internet, no sé qué. ¿Dónde está? Para decirles el nombre propio. Este, con relación a eso de las maldiciones intergeneracionales y esas cosas. El padre Fray, Fray Nelson Medina ha hablado: Pues que no, eso no es propio de la iglesia, no es de la doctrina. ¿Cómo se llama este padre? Estoy queriendo encontrar ese, ese libro, pero no lo encuentro. Fíjate, ya no lo veo yo. A ver, déjame ver si lo encuentro
2: por acá. Tran, 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 tran. tran. No.
3: No lo encuentro. A ver, por acá, déjame ver. Blah, 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 blah. Ay, Rafa, es que ya no le quiero dar clic a esos links que luego me mandan porque. Este. Ah, ándale, ese mero, ese mero, Rafa. Sí, es ese libro. es el libro. Ese es el libro, Rafa. Ándale, El padre Josefu B. Semacula. El padre Josefu Besemacula, La sanación de familias es ese libro. La rápida la sanación de familias. Ese libro que difunde mucho y que es muy ese libro no no está de acuerdo con la doctrina de la Iglesia. Porque ahí habla de que si si te está yendo mal es porque un familiar tuyo se metió en las cosas malignas y entonces tú estás cargando la consecuencia de su pecado. Y eso no. Por, había, por ahí también había otro padre que también divulgaba mucho esto. Que incluso ya dejó el ministerio. Si sí, para qué decir nombres. ¿no? este padre primero se salió, no sé, de, de la comunidad religiosa donde estaba. Después brincó a otra. Después brincó en una diócesis. Después brincó en otra. Después brincó en otra. Y ya después dejó el ministerio. Era muy querido y seguido. Ese mero, Rafa. El padre ese Yusefu. Ese padre no está bien dentro de las cuestiones de la de la, de la doctrina. Yusefu ve Semacu. Semacula. Ese padre no está bien. Yo no digo que, que, que con todo, pero por lo menos con eso de la sanación intergeneracional, en eso sí no está bien. Y les digo, lo han citado los obispos para platicar y todo. Y todos los sacerdotes que se relacionen con eso de la sanación intergeneracional, aunque sí haya sido aceptado incluso en algunas estaciones de radio. Yo por ahí miré, creo que no sé si en Argentina una Radio María lo, lo recibió, pero el problema aquí es cuando un conductor recibe o entrevista a alguien porque es padre o se presenta como padre, pero no, hace, no se asesora... Ni busca bien parar. Dice, gracias por avisar. Algunos conocidos me hablan y comentado de ese libro. Sí, porque les llama la atención. Es una forma rápida a veces de buscar cierto tipo de cosas, pero que no son correctas. Y pues no. Ándeles, pues. Bueno, pues... Nos desconectamos del Facebook y del YouTube Porque ya son más de tres horas y media Ahí le cortamos el Facebook Y el YouTube Recuerden que se queda el programa En Modesto Radio en YouTube Y después estará subiendo A Modesto Radio Modesto Radio Spotify iTunes y Google Podcast Y ya ustedes De esas páginas lo pueden descargar Totalmente gratis, lo descargan y cuando no tengan internet, lo escuchan otra vez. Pero eso va a ser hasta después. ¿Y de qué país es el padre? Pues es de por allá de África. El padre Josefu, Josefu no sé qué. Entonces, chequele, eh, chequenle. Entonces, ahí en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en esas aplicaciones, busquen Modesto Radio y descarguen los programas. Y cuando no tengan internet, cuando no tengan datos, pues los... De, ahí, de ahí, lo, ahí los escuchan ya descargados. Ándele. Y es que se les gasta menos la batería porque si ustedes se meten al YouTube, ahí se ni datos. Y luego se gasta más la pila. Ándele, nos desconectamos pues de Facebook y de YouTube y seguimos acá en Radio sepa Quiero
7: estar yo junto a ti. Y no separarme yo de ti, Jesús. Quiero... Ilumines mi corazón para llevar la luz de ti.